0: Herzlich Willkommen an alle da draußen zu einer brandneuen, brandheißen Folge von Wer schaut Sachen? Na, wir. Wir. War das jetzt mein Einsatz? So ungefähr. Okay, nice. Okay, okay alles klar. Profi-Podcast Deluxe. Äh, an, an all die Film-Nerds, ähm, film Etc. da draußen. Herzlich willkommen mal wieder bei uns. Ich bin Olli und an meiner Seite ist mal wieder... Janis, hi. So, und der Trend geht weiter, der Trend hin zur Stagnation, zum Stehenbleiben. Das Motto ist, Altes ist gut, Neues ist schlecht. Ja, absolut, äh, Das stehen wir grundsätzlich. Ja, wir haben mal wieder eine neue Kategorie am Start. Also eine alte Kategorie, das ein zweites Mal, das meinte ich damit. Ah, ja, also dieses neu. Insofern dass Genau, dieses Neue, das ist das zweite Mal schon wieder da ist, genau. Und zwar heute, äh, was haben wir denn heute? Achso, genau, äh, Film unserer Kindheit Yes. ist back nach zurück Hook. Zurück zu, zurück in die Kindheit. Ja, genau. Und nach Hook jetzt wieder am Start und zwar mit einem weiteren 90er Jahre Meilenstein des Unterhaltungskinos mm. werden wir sehen mit den Flintstones, die Realverfilmung. Von 1994. Oh ja. Genau, wie wir dazu stehen, was wir für Erfahrungen damit haben, wie wir das finden, worüber wir gerne reden wollen und so weiter, folgt alles in dieser Folge. Das heißt, wenn ihr geballtes, pralles Flintstone-Wissen haben wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran. Jetzt gibt es erstmal von mir wie immer ein paar Rahmeninfos. Mhm. Wer hat das gemacht? Wer macht da so mit? Ähm, Regie führt hier Brian Levant, der jetzt nicht der glamouröseste Name am Regiehimmel ist, aber man kennt vielleicht doch Filme von ihm, wie zum Beispiel ein Hund namens Beethoven, auch so ein Film meiner Kindheit oder mhm. Versprochen ist Versprochen mit Arnold Schwarzenegger auf der Jagd nach der Actionfigur. Das ist ein Film meiner Kindheit. Ja, meiner auch. Und genau, das ist Brian Levent, äh, ein Drehbuch, haben wie viele Leute insgesamt mitgeschrieben? Ja, um die 30. Also, okay. keine Ahnung, das war
1: halt irgendwie immer, wie sagt man, <lacht> in der Pipeline, irgendwie, man muss einen flintstones film machen und dann war das wahrscheinlich halt immer, dass irgendwelche Leute irgendwas geschrieben haben und dann hat man gesagt, ja, das ist Abfall, dann müssen die Nächsten ran. Und irgendwann dann beim was weiß ich, 18. Versuch, als dann die mhm. letzten drei dann war, hat man gesagt, ja gut, <lacht> jetzt müssen wir halt irgendwas machen, jetzt nehmen wir halt das. Ja. Also ich das denke, das so ist zu das lang. zustande gekommen jetzt nicht, dass da wirklich
0: 32 Leute zusammen an einem Tisch saßen und mhm. sich das ausgedacht haben. Ja. ja, aber auf jeden Fall, der Gehirnschmalz von mehreren Dutzend Menschen ist in dieses Drehbuch geflossen. Ich würde gerne einen herausheben, du kanntest ihn nicht. Äh, mir begegnet er immer wieder in Filmen, die ich liebe, und das ist äh, Stephen E. de Sousa, der <lacht> zum Beispiel auch Drehbuch geschrieben hat für ähm, Stopp Langsam 1 und 2. Das wären so die beiden großen Hits, die ich so rausheben würde, und halt weiteres, weiß ich nicht, so Jean-Claude Van Damme Action-Kino der 90er und so. Also, wenn man so 80er-, 90er Jahre Action-Kino mag, dann ist einem der Name Stephen E. de Sousa schon mal über den Weg gelaufen. Ja, deswegen ist es bei mir eben mhm. nicht der Fall. Äh, ja, genau, check. <lacht> Check's out. Was? Wir haben gar nicht den gleichen Filmgeschmack. Okay, alles klar. Ja, vor der Kamera, jetzt wird's High Class. Oh ja. Ähm, in der Hauptbesetzung als Fred Feuerstein, ähm, John Goodman, der jetzt hier seinen zweiten Auftritt nach Barton Fink in unserem Podcast hat. Ein äh, Debüt als Barney Gerollheimer, Rick Moranes, manchen von euch da draußen aus Ghostbusters oder die Schatz, ich habe irgendwas geschrumpft, Filmreihe. Dann haben wir natürlich Rosie O'Donnell, Trumps Erzfeinde Nummer 1. Und ähm, Elizabeth Perkins, ich weiß nicht, woher kennt man ähm, Elizabeth Perkins, ich kenne ihr Gesicht immer.
1: Oh, um, ich kenne die nur so aus Fernsehsachen und sonst noch. Also auch nicht okay. so, jetzt, How to get away with murder oder sowas, aber. Ah ja, okay. Hm. Aber da hat sie eine Episode, also ist jetzt auch nicht so, als ob sie da jetzt groß drin wäre. Also ich okay. kenne Filme,
0: wäre ich jetzt gerade blank,
1: was sie okay. noch gemacht
0: hätte. Ja, auf jeden Fall erkenne ich immer ihr Gesicht. Dann als den Bösewicht natürlich, Cliff Vanderfels im Deutschen, haben wir natürlich Kyle MacLachlan, oh. der Meister der Schauspielkunst hier von uns beiden. Große Fans, du noch mehr als ich auf jeden Fall, weil du kennst ihn schon länger. Hm, das weiß ich nicht, aber möglich. Ja, ich kenne ihn auf jeden Fall aus anderen Sachen als du. Ja, aber das kenn, da kennst du ihn halt auch schon ganz schön lange her. Deswegen. Ja, das ist korrekt, ja. Also, für alle da draußen, das ist ein Mann, der hat mit David Lynch eine Menge Filme gemacht. Der hat aber auch äh, den Captain in How I Met Your Mother gespielt, äh, für all die äh, How I Met Your Mother Fans da draußen. Auch in äh, Desperate Housewives und so weiter. Und äh, last but not least äh, Halle Berry in einer ihrer frühen Rollen als... Miss, wie, wie heißt sie nochmal? Kieseler Stein? <lacht> Kieseler Stein. Im Original Deutschen? Sharon Stone. Sharon das hätte Stone, tatsächlich ja. auch
1: Sharon Stone spielen sollen, aber die hatte dann doch irgendwie ein anderes Angebot, das sie dann eher angenommen hat.
0: Okay. Um, Und wie ja, kannst du sagen, ist,
1: last but not least, wenn ja wohl noch jemand ganz oh Besonderes spielt? Oh gewählt? Gott, oh Gott. Shame on me.
0: Oh. Shame on me. Natürlich noch Elizabeth Taylor als <lacht> die Cash-Stiefmarm <lacht> von Brett Feuerstein. <lacht> Eine Grand Dame des Classic Hollywoods in ihrem ähm, letzten Kinofilm. Oh, tatsächlich. Mhm. Okay, also ähm, Elizabeth Taylor, Ikone ohne Gleichen, mhm. Katze auf dem äh, heißen Blechdach, Cleopatra, also alles Mögliche. Auf jeden Fall eine große Ikone, auch hier zu sehen. So. Ja, ähm, eingespielt äh, hat das Ding, es hat auf jeden Fall Plus gemacht, es hat ein Budget so von 46 Millionen, ähm, hat in den USA 130 und insgesamt weltweit so ähm, 340 Millionen eingespielt. Also war auf jeden Fall ein, ein Plus-Film, kann man sagen. Ja, ganz klar. Mit. Ja. Die Kritiken sehen das aber anscheinend anders und auch die, <lacht> die ZuschauerInnen heutzutage, ähm, IMDb sagt Scheiße, Kritiken sagen auch nicht so doll. Ja, und
1: natürlich haben auch die, ja. die Razzies ja mal wieder ein bisschen zugeschlagen, zumindest. Es gab Nominierungen für Liz Taylor, Skandal. What? Und äh, eine Nominierung als schlechtestes Remake oder Fortsetzung. Und es gab aber auch zwei Preise, nämlich für das schlechteste Drehbuch haben es diese 30 mhm. Leute gekriegt. Und für die schlechteste <lacht> Nebendarstellerin wurde Liz besiegt von Rosie O.
0: Oha. Ja. Okay. Okay. Ja, also ein echter Kassenschlager, Kritiken hassens, heute kommt es auch nicht mehr so gut weg, wir haben das aber als Kinder halt mehrfach gesehen, mhm, ja, deswegen ich ich reden wir drüber und damit wir eine ne bessere Basis haben zum, zum diskutieren, kommt jetzt mal wieder die Inhaltsangabe und mit erschwerten Bedingungen, ich habe es letzte Woche mit den 90 Sekunden richtig verkackt, Jannis hat jetzt <lacht> einen, einen weiteren Versuch es besser zu machen Jannis, bist du bereit? Stoppuhr ja, in der Hand?
1: Ja, ich bin sowas von bereit. Die 90 Sekunden starten bei dem Klick. Also, die Flintstones, Familie Feuerstein, spielt in der Steinzeit und erzählt von Fred <lacht> Feuerstein, der mit seiner Frau Wilma und seiner Tochter Pebbles in Bedrock lebt. Und er leiht seinem besten Freund und Nachbarn Barney Geröllheimer Geld, so dass dieser mit seiner Frau Betty ein Kind adoptieren kann. Kurze Zeit später gibt es im Steinbruch, in dem Fred und Barney arbeiten, einen Eignungstest und wer diesen am besten absolviert, wird neuer Vizepräsident des industriellen Beschaffungswesens der Firma. <lacht> ja. Barney tauscht heimlich die Tests, um sich bei Fred zu revanchieren und Fred bekommt die Stelle. Diese beinhaltet aber auch, dass er Barney feuern muss. Die Geröllheimers geraten in Armut, wohingegen die Feuersteins immer reicher und vor allem Fred damit einhergehend immer arroganter werden es kommt zum mhm. Bruch zwischen den Freunden und auch zwischen den Eheleuten Fred und Wilma. Tatsächlich so. wurde Fred aber von dem Executive-Vizepräsidenten Cliff und dessen Sekretärin ausgenutzt, damit die eine Menge Geld veruntreuen konnten und das dann so mhm. aussehen lassen konnten, als ob Fred der Schuldige wäre. Die Frauen können mithilfe des Diktafonvogels aus Freds Büro <lacht> Freds Unschuld beweisen Jedoch entführt Cliff die Kinder von Fred und Barney und will sie nur im Gegensatz, im Gegenzug gegen den Vogel herausgeben. Fred und mhm. Barney können gemeinsam die Kinder retten und Cliff überwältigen, der mit einer Substanz übergossen wird, bei der es sich um eine neue Entdeckung handelt, die Zement genannt wird. Okay, ist vorbei. Ich hätte noch einen Satz <lacht> gehabt. Ja, dann,
0: dann, dann sag ich, das war hervorragend.
1: Ja, Fred wird äh, dafür, dass er den Zement erfunden hat, äh, ein neuer hoher Posten in der Firma angeboten, den er aber aufgrund seiner vergangenen Erlebnisse mit Reichtum ablehnt. Und stattdessen will er seinen alten Job zurück und dementsprechend auch sein altes Leben mit seiner Familie und seinen Freunden.
0: Ja. Ja. Okay, du hast es auf jeden Fall viel besser gemacht als ich, aber vielleicht lag das auch am Film. <lacht>
1: Möchte ich zu meiner Verteidigung oh, oh, einmal oh. Okay. <lacht> <lacht>
0: Also ich weiß nicht, wir können ja irgendwann nochmal so einen Contest machen oder so, da darfst du eine 90 Sekunden Zusammenfassung von Personal Shopper machen und gucken, ja, ob du es schaffst. Gerne. Okay, Special-Folge kündigt sich an, bleibt up-to-date, Leute, da draußen. Ja, ähm, vielen Dank für erstmal eine kurze Übersicht darüber, was da so plotmäßig irgendwie vonstatten geht. Darin geht der Film natürlich nicht auf, darüber werden wir aber heute auf jeden Fall noch reden. Und ich glaube, ein guter Weg, uns dem zu nähern, wäre, wenn wir jetzt einfach erst mal so ein bisschen quatschen. Mich würde interessieren tatsächlich, was du für Verbindungen so aus deiner Kindheit, also wie oft hast du den so gesehen, wie fandest du den damals, welchen Umständen und so. Wie hast du den damals so wahrgenommen?
1: Hm, ist eine gute Frage, weil ich kann mich ja eigentlich an meine Kindheit nicht erinnern, ähm, weil ich das hm. irgendwie verdrängt habe. Keine Ahnung, weiß nicht warum. Ja, ich... <lacht> weiß auf jeden Fall, dass ich das gesehen habe und ich würde auch sagen, ich mochte das. Ich hatte es viel präsenter, wie ich es jetzt bei diesem Hook hatte. Also mir waren wirklich viele Situationen oder auch der grobe Plot wirklich noch irgendwie präsenter. Mhm. Ich würde schon denken, dass ich das als Kind vielleicht tatsächlich sogar mehr als einmal gesehen habe. Also
0: irgendwie. Mhm. Ja, Aber bei, sonst... mir war es halt, bei, bei mir war es halt so, wir hatten es halt auf VHS. Ja, okay. Und deswegen, ich kann nicht sagen, wie oft ich es gesehen habe, aber ich habe es auf jeden Fall regelmäßig gesehen, würde ich vermuten, als Kind. Aber ja, wir hatten es auch schon, wir hatten so wie vor ein paar Jahren, haben wir beides ja mal irgendwie zum Einschlafen oder so mal angemacht, aber Ja, das stimmt, ja. Das war jetzt kein ernsthaftes Sichten und so davor wahrscheinlich letztes Mal, wie also maximal 2000 oder so, habe ich, hab ich das das letzte Mal gesehen, maximal.
1: Ja, also ich würde eher, ja, also eher denken, also ich Schätze, ich habe das wahrscheinlich gesehen, als es halt das erste Mal in Free-TV kam, also wahrscheinlich mhm. so 97 oder so vielleicht, 98, mhm. und in dem Zug habe ich es dann vielleicht auch
0: nochmal geguckt oder so, und dann denke ich aber, nie wieder. Okay. Ja, wie gesagt, ich, ich weiß ja halt gar nicht, aber ich habe ihn auf jeden Fall öfter gesehen, und auch jetzt beim Gucken, jetzt, jetzt beim ähm, Revisiten, habe ich auch gemerkt tatsächlich, dass auch viele Sachen mir wirklich vertraut vorkamen. Ich hätte es nicht mehr gewusst, wenn du mich gefragt hättest, aber wenn ich halt die zusammenhängenden Bilder sehe, dann weiß ich, okay, jetzt kommt das, die hüpfen jetzt über diesen Dino-Schwanz oder so. Also, da, da bauen sich wieder so Brücken in meinem Gedächtnis irgendwie zusammen, die halt vorher nicht da waren. Ähm, ja, Ich denke, dieses, dieser Film hat mir das Wort Lünchen beigebracht, beispielsweise, habe ich dann uh, gedacht. Ich glaube, ja, das, das war ein
1: Wort, das mir vorher nicht geläufig war. Ja. Yeah. Ich habe
0: da vielleicht gelernt, was eine
1: Konga-Reihe ist. Ne, das habe ich halt irgendwie einfach nicht gelernt. Das habe ich einfach überhört wohl.
0: Ja, okay. Weil das war, also für alle da draußen, das ist halt der Satz, der für immer in meinem Kopf war. Ich habe den Jahrzehnte nicht gesehen. Und als wir gesagt haben, wir machen das, das Erste, was in meinem Kopf kommt, ist, dass El Elizabeth Taylor irgendwann sagt Konga-Reihe <lacht> im Deutschen. So, um, Das heißt, irgendwas hat sich da eingebrannt bei diesem Film. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, womit fangen wir an? Ich würde sagen, ja, lass doch vielleicht einfach erstmal ganz technisch anfangen. Wie ist das eigentlich besetzt und wie ist das gespielt? Weil du hast natürlich irgendwie so eine Vorlage. Man hat vielleicht so ein Bild, auch wenn man nicht so riesen Fan ist, von Fred Feuerstein und von Barney Gerollheimer, weil man diese Cartoons mal gesehen hat und so. Mhm. Und zumindest Bilder davon im Kopf hat. Wie, wie, wie findest du das so vom Casting her? John Goodman, Rick Moranis? Ja, vielleicht sollten wir da jetzt auch noch kurz voranführen, wie wir zu
1: der ja. Zeichentrick stehen, weil ich, das ist mir oh, ja. jetzt tatsächlich die Tage aufgefallen, dass ich eigentlich mhm. überhaupt gar keine Erinnerungen an diese Zeichentrickserie habe. Ich weiß, mhm. dass ich das kannte, also dass ich auf jeden Fall Folgen davon gesehen habe, ich, wir sind die Figuren ein Begriff, ja. aber ich habe kein, keine wirkliche Erinnerung davon, was in dieser Serie passiert, also was sind die Plots, was sind irgendwie Konflikte, wie reden die, keine Ahnung. Also ich habe wirklich mhm. eigentlich nur ein Bild von dem, wie sehen die aus und Klar, in welchem, also in welchem Verhältnis, also klar, das sind Ehepaare und so, aber mhm. mehr ist mir eigentlich nicht hängen geblieben aus meiner Kindheit von
0: dieser Cartoonserie. Ja, das habe ich tatsächlich ja auch. Deswegen habe ich es auch gerade versucht ein bisschen einzuschränken, weil eben, ich, also ich würde halt sagen, ich glaube, sehr, sehr viele Menschen da draußen kennen Fred Feuerstein. So, also wenn mhm. ich den Bild zeige, dann wissen die, der ist das, wenn, ja. ich, wenn ich das gezeichnet zeige. So, aber wie du das sagst, ich kann halt nicht sagen, was die für ein also was die für Gags so machen, also so Humorart mhm. in den Cartoons oder ja, wie solche Plots irgendwie ablaufen, dass es so ein Schema gibt, irgendwie welche Konfliktstrukturen haben die oder so, haben die überhaupt Konflikte, also worum geht's eigentlich in diesen Cartoons, aber man hat natürlich schon noch irgendwie eher, weil es eben so eine sehr ikonische, populäre Cartoonserie ist, ja schon noch Bilder im Kopf, würde ich sagen. Ja. und Assoziation, wenn man das dann guckt, vielleicht müssen wir das eben auf der Basis mal schauen, irgendwie, wenn wir sagen, okay, wie ist das jetzt hier in so einem Realfilm umgesetzt, wie geht das mit solchen, also wie verbindet sich das bei, mit unseren Assoziationen, die wir davon haben? Bei mehr haben wir ja anscheinend mhm. nicht. Ja. Nee, genau, und da würde ich natürlich gerade einsteigen bei Fred
1: Feuerstein, dass ich da natürlich sagen würde, dass John Goodman dafür schon ja irgendwie eine Art Idealbesetzung zu sein scheint. Mhm. Also natürlich schon rein optisch bringt der irgendwie was mit, was irgendwie halt für diesen Steinzeitmann irgendwie ganz gut passt. Mhm. Ähm, ja. Und es ist aber natürlich auch jemand, der der natürlich dazu, natürlich auch bekannt ist dafür, dass er halt als Comedy-Mann auch irgendwie gut funktionieren kann. Der mhm. auch so eine Sitcom-Vergangenheit hat, die vielleicht für das, was dieser Film so macht und wie der funktioniert, auch nicht so schlecht ist. Mhm, mit Roseanne, genau. Ja, also da finde ich, würde ich mal sagen, also er macht es mit einer großen Spielfreude und ja. generell. Also, ich gucke halt John Goodman immer gern zu. Also, ich meine, mhm. es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, er müsste hier jetzt wahnsinnig was machen, was irgendwie außerhalb dessen ist, was er eh macht, wenn er einfach nur so sein John Goodman-Ding macht. Aber ja. das funktioniert halt auf jeden Fall super.
0: Ja, und er kriegt das halt auch hin, weil er erscheint er ja schon auch so ein bisschen so kindertheatermäßig manchmal so zu spielen. Aber irgendwie. Also, es funktioniert für mich total. Es wird nie irgendwie doof, dass ich mir sage, so, das ist voll jetzt irgendwie so überzogen, dass es total irgendwie lächerlich einfach dumm ist. Sondern es hält immer so eine so eine gute Waage einfach. Und wie du es gesagt hast, der ist einfach von der Also, ich glaube, Fred Feuerstein ist ja jetzt nicht irgendwie riesig oder so. Was John Goodman einfach ist. Er ist einfach ein riesiger <lacht> Schrank, Mann. Aber das passt natürlich eben, wie du es gesagt hast, in so ein steinzeiten bild Es passt natürlich auch in so eine Odd-Couple-Nummer ähm, mm. rein. Eben erst so der, in Anführungszeichen, dümmliche Große und du hast eben Barney, der kleine und klügere, so. Ja. Also Wobei da mich das ich, das auch ja
1: auch interessieren würde, ob das im Cartoon auch so ist, weil da sind die beide eigentlich so ein bisschen, also mehr so ein bisschen so, ja, so Rechtecke irgendwie. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, ob es diese Dynamik beispielsweise, ob die auch so im Cartoon so, dass der eine dumm oder andere ist eigentlich der Schlaue, weil es eigentlich auch ungewohnt ist, dass unsere Hauptfigur tatsächlich die dümliche Person ist. Also eigentlich würde man das ja klassischerweise andersrum kennen. Dass die Hauptfigur, um die es geht, ist eigentlich eher irgendwie der Schlauere, der Held und der Sidekick mhm. ist dann eher der, der
0: für die Lacher zuständig ist und dementsprechend beispielsweise der, der Dümmere ist. Okay, dann habe ich eine Frage. Braucht es die Flintstones, damit es Forrest Gump geben kann? Also weil... Naja, es ist aus dem gleichen Jahr, also deswegen... Ach, es ist Ah, gleiches Jahr? Okay, ja, weil wenn du halt sagst, so ist ungewöhnlich, dann denke ich halt sofort, ja klar, Forrest Gump ist halt der dümmste Mann der Welt, aber er hat halt Liebe im Herzen. Ja gut, aber halt ich meine, so. ja,
1: aber also ich meinte ja jetzt, also vor allem in diesem Odd Couple-Ding halt, mhm. also das war jetzt darauf bezogen, ja. und ich meine, Forrest Gump ist ein Haufen Scheiße, aber ich meine... Dass er natürlich trotz allem irgendwie ein ungewöhnlicher Protagonist ist, das ja. muss man ja auch Forrest Gump lassen, also das verstehe ich ja schon, dass das <lacht> etwas ist, was ein Alleinstellungsmerkmal erstmal ist.
0: Ich finde das so geil, weil immer wenn du, immer, wenn du sowas sagst wie, Forrest Gump ist ein Haufen Scheiße, dann sehe ich so einen so Börsenkurs vor meinem inneren Auge, der so <lacht> hart nach unten geht. <lacht> 75 potenzieller ZuhörerInnen direkt weg, abgeschalten. Ja, sorry. Ja, aber ja, ist, ist ja korrekt. Speak the truth, truth. Hm. So. Ja. ja. Genau, dann hat also ich würde auch sagen, also John Goodman, safe, der macht das super. Der hat eine tolle Erscheinung, der spielt das, finde ich, für das, was er da machen muss. Spielt er das super? Also ich habe mit John Goodman da kein Problem. Ich habe eigentlich mit, mit niemandem so ein Problem, weil ich erwarte halt auch nicht so viel. Also ich meine, da sind halt auch eine Menge Karikaturen auch einfach am Start. Ja. Also von Figuren. Und ich weiß nicht, dass die Ladies halt mm, machen, okay, keine Ahnung, ist das jetzt super gespielt? Keine Ahnung. So, ist ja, das, das scheint ja auch so ein Ding so. aus dem
1: Cartoon wohl zu sein, dass die so kichern, ähm, ja. weil mhm. klar, dass das völlig aufgesetzt irgendwie ist, ja, aber das scheint wohl so ein ikonisches Ding daraus zu sein. Ähm, ja. Und ja, mir geht's ja. eigentlich genauso, dass ich denke, irgendwie so optisch finde ich, funktioniert denn, funktionieren die irgendwie alle ganz gut und mhm. was die da spielen, ich meine, klar, es ist natürlich alles irgendwie halt cartoony, weil es halt ein cartoon halt irgendwie ist, also... Mhm, mhm. Und mir ist da jetzt auch nicht so viel jetzt so ganz übel aufgestoßen. Also ich meine, das Schlimmste ist halt, als wirklich einmal Kyle wirklich die vierte Wand durchbrechen muss und <lacht> böse in die Kamera lacht. Das war schon so mein ja, Gefühl, geil. Ich so, boah, Okay. Geil. Sie haben
0: es wirklich gemacht. Aber da war ich auch geschockt tatsächlich. <lacht> ja. Also, also, dass es diese Wandbrüche gibt, diese Kamerablicke. Gab es also, da noch mehr?
1: Mir ist es nur einmal bei Keil so aufgefallen.
0: Kann es sein, dass der, dass der, dass der Aradicta da am Ende nochmal mal, oh okay, noch mal macht? Also du hast ja auf jeden Fall nochmal diese, die Flintstones sind im Kino bei ihrem eigenen Film, also diese ganzen, es gibt ja so Meta-Ebenen hm, ja, auf jeden gut, Fall ja. drin.
1: Ja, wobei das habe ich auch jetzt, ich habe mir heute zumindest mal den, das Intro des Cartoons angeschaut und ja. das ist tatsächlich, weil das Intro da halt eins zu eins nachgestellt ist und da okay. fahren die halt auch am Schluss ins Autokino. Das ist das letzte Bild des Vorspanns. Und sehen dann da auch die Flintstones, das habe ich jetzt nicht, bin ich nicht ganz sicher, ob das stimmt. Ah, aber okay.
0: Okay. Ja, aber irgendwie erinnere ich mich da auch, ne, dass da wieder Dino oben zum Fenster rausguckt. Aus dem, aus dem Wagen oder so? Das ist alles der Film, das bringe ich alles durcheinander. Das ist so weird, wie sich diese beiden diese, ja, beiden, äh, ja. diese beiden Dinge halt, die Adaption original, in meinem Kopf so total vermischen. Ja, ich würde gerne noch über eine, sagen wir mal, so technische, formale Sache reden, bevor wir mal so ein bisschen dann thematisch mal einsteigen Na, Ich habe zur
1: Besetzung vielleicht noch eine Anekdote aus meiner Zeit,
0: die ist bezeichnend ist. Oh Gott, sorry. Ja, ich vergesse sie immer die ganze Zeit. Was ist denn los mit mir?
1: Ähm, nee, nee, alles gut. Also ich weiß ja, ich kann mich nicht an so vieles erinnern, was ich von diesem Film gehalten habe, aber Achtung, Fatshaming, aber ich war halt ein Kind. Ich weiß noch, dass ich damals halt fand, dass Rosie O'Donnell halt eigentlich zu dick ist, um halt Betty zu spielen, weil Betty halt im Cartoon ist, oh. die halt auch naja, die ist halt super dünn. Also die ist halt auch nur so ein Strich, mhm. ja. Und wenn ich natürlich auch weiß, was mein Lieblingspart an diesem Film war als Kind, war es natürlich die Darstellung von Liz Taylor als diese Schwiegermutter. Das fand ich halt zum Totlachen. das fand ich halt großartig. Und ich weiß noch, dass ich dann als Kind gedacht habe, eigentlich hätten diese zwei Darstellerinnen doch einfach die Rollen tauschen können, weil Liz halt immer noch so fabelhaft und dünn aussah, dass sie eigentlich auch eine perfekte Betty gewesen wäre.
0: Oha, Fettshaming-Vergangenheit <lacht> bei dir, okay.
1: Ja, aber sorry, wenn du halt, also wenn halt. Liz Taylor halt da ist. Also ich meine, halt, also wegen mir hätte Liz halt alle Rollen spielen können. Also ich verstehe nicht, warum oh. sie nicht Sharon Stone gespielt hat.
0: <lacht> ja, ja, also ich würde es nochmal aufgreifen. Also die ganze Fettshaming-Nummer, ähm, not touching that, aber ich war ein Kind,
1: also heutzutage sage ich das ja auch nicht mehr. Aber ich meine, die cartoon ist halt einfach super dünn. Also ich meine, es ist erstmal optisch auf jeden Fall ein Unterschied. Das sieht man okay, halt. Ja, also so.
0: okay, alles klar. Ja, die, die Schlinge zieht sich enger, alles klar. Ja, ich würde auf jeden Fall noch zu Liz Taylor gern was sagen. Ja, gerne. Weil ich habe das, hab das halt ich hab das halt ja, ja gestern noch mal gesehen. Und ich meine, keine Ahnung, was sie das spielt. Aber äh, es ist halt so geil. Also ich meine, sorry, als Barney, äh, äh, Fred zu seiner neuen Stelle diesen sexy Koffer da schenken will. Und, 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 ähm, und äh, Fred will das nicht annehmen, weil er Barney eben feuern muss und sagt, die brauchen, die müssen, sollten das Geld sparen, weil er eben seine Stelle verlieren wird und lehnt die ganze Zeit das ab und sagt, nein, nimm den, nimm die nicht. Und dann kommt halt irgendwann Liz Taylor dazwischen und sagt so, mein... Mein Schwiegersohn braucht ein scheußliches Ding nicht. Und sie hat halt dieses, dieses super snobby, snobby Gesicht aus der Hölle. Das verstehe ich halt. Also ich meine, sie ist halt auch so eine Karikatur der irgendwie, weiß ich nicht, Crazy Rich Stepmom. Ich weiß nicht, goldiger Stepmom, wenn sowas gibt.
1: Das ist keine Stepmom, das ist ja die, die Mother-in-Law. Ach so, äh, äh, genau, 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 ja, die, die Ja, es ist natürlich die das Schwiegermonster, wie es halt Also, ich meine, das ist natürlich auch ja wirklich so ein
0: typisches Klischee. Also. Ja, genau. Aber ähm, finde ich das gut, wie äh, Liz Taylor das interpretiert? Absolut. Ja, klar. Super. So. so, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wenn du, wenn du mir gestattest. Ja, natürlich. Ist jetzt der Punkt was natürlich auffällt bei diesem Film, neben dem Plot und neben diesen Figuren, ja jetzt verkörpert, cartoon erwachen zum Leben, kriegen echte fleischliche Hüllen, ist die Ausstattung dieses Films. Und darüber müssen wir, glaube ich, reden. Ja, definitiv. Weil dieser Film strotzt natürlich vor ja, einer realen Umsetzung dieser cartoon so scheint es zumindest. Also man versucht diese Häuser, diese Steinzeitwelt, die ja keine Steinzeitwelt ist, sondern halt eigentlich eine Steinzeitwelt, in der aber gewisse Dinge vorhanden sind, die, sagen wir mal, äh, <lacht> kreativer Freiheit <lacht> geschuldet sind. Wie die haben halt Fernseher und ein Autokino und eine Bowlingbahn und so. Also es hat, es hat, es hat natürlich so eine sehr krasse Verzerrung von diesem Steinzeitbild. Also eine Vermischung zwischen irgendwas, was im 20. Jahrhundert ist, worüber wir vielleicht noch diskutieren müssen, mhm. und. Und halt der Steinzeit, so. Und da hat man aber jetzt halt eine ganze Menge, gerade durch diese, auch diese Aktualisierung oder diese Vermischung von diesen beiden Zeitebenen, eine ganze Menge, sagen wir mal, unpassender Gegenstände, die wir aus unserem Leben kennen, die aber angepasst werden an so ein Steinzeitleben. Also der Fernseher ist halt aus Stein. So, das Sofa ist aus Stein, was ist alles aus Stein? So, du hast halt eine Dusche, weil die haben halt Duschen, aber die haben natürlich keine Dusche, kein fließendes Wasser, sondern die haben natürlich einen Mammut, was da zum Fenster reinguckt. Der Müllschlucker ist irgend so ein Vieh. So. <lacht> und das hat natürlich eine ganze Menge Gags, ja, allein mit der Welt. Also mit diesem, hey, guck mal hier, das ist zwar eine Steinzeitwelt, aber die ist irgendwie auch verquer und wir zeigen dir das mit einer ganzen Menge verrückten Gegenständen, die wir hier, die wir hier gebaut haben. Ja. So, Erstmal. Und auf der anderen Seite hast du natürlich allgemein, ne? Alles, was so Gebäudemäßig diese ganzen Häuser, was, wie heißt das? Rock Donalds? Ja. Mhm, yeah. Heißt das so? Ja, der McDonalds damals. Ja, halt auch so ein Geldautomat oder so ein, so ein, so ein, so ein Flaschenautomat, wo halt immer so ein Vogel drin ist. Die, die Polizeiautos, die haben so ein Vogel halt als Sirene da vorne draufstehen und so. Die Autos haben natürlich kein Benzin, die müssen alle per Fuß angetrieben werden und so. Aber eben der ganze Rest, also von Gebäuden, die alles aus Stein sind, von Ausrüstungsgegenständen, der Aradik da zum Beispiel, ist ein Aufnahmevogel, aber der steht natürlich auf so einem, <lacht> so einem Steinpodest, wo halt so ein Record, Play und Pause-Button halt noch drauf ist. In Übergröße. Und das ist halt alles irgendwie sehr eigen mit einem ganz speziellen Style. So kann, kann ich erstmal sagen, weil es halt alles diese Steinoptik hat. Ja. Wie findest du
1: das? Naja, ich sehe das halt sehr gespalten, weil ich sehe, dass das ganz viel Detailreichtum hat und dass es das natürlich ganz stark ist, also dass es das wahnsinnig viel zu entdecken gibt, auch wirklich Kleinigkeiten mhm. und ich den Film mir auch hoch anrechne, dass er dann auch nicht irgendwie dann jedem Detail irgendwie noch sagt, okay, jetzt brauchen wir noch eine Großaufnahme, bis das irgendwie auch noch jeder gesehen hat, sondern das wirklich auch irgendwie... Mhm wirklich, das halt wie so ein Wimmelbild auch oft ist, dass du sagst, okay, du kannst Sachen ja. noch entdecken oder du kannst sie halt auch verpassen. Also, ähm, mhm. das sehe ich schon alles, dass da viel Mühe reingesteckt wurde und dass, äh, mhm. dass das nicht doof ist. Und natürlich bezieht der Film ja auch wirklich einen Großteil seines Humors ja davon, dass also das ist auch ja auch irgendwie das Konzept auch schon vermutlich der cartoon dass du sagst, du hast eine Steinzeit, die aber eigentlich genauso funktioniert, also ein Abbild unserer modernen Zeit ist so. Mhm. Und mein Problem ist aber einfach ästhetischer Natur, dass ich halt sage, sorry, das sieht halt alles aus wie Pappmaché. Also, das, also <lacht> das ist halt alles irgendwie soll Stein sein und ich habe halt das Gefühl, das ist, keine Ahnung, angemaltes Styropor oder keine Ahnung. Okay, weil ja. manchmal habe ich halt wirklich Angst, dass schon, wenn ich das nur angucke, dass das halt irgendwie gleich umfällt. Okay, und krass. ich mhm. finde es halt wirklich da optisch, ich meine, 46 Millionen waren jetzt in den 90ern und ja auch nicht nichts. Also und ich meine irgendwie Spielberg produziert und so. Also ich meine, man hat ja da irgendwie Geld reingesteckt und dann verstehe ich halt nicht, warum das dann für mich doch irgendwie, ja, halt dann doch billig aussieht. Auch wenn ich an sich sage, es ist schon eine einheitliche Welt und wie gesagt, ich sehe ja. das alles, dass das gut gemacht ist, aber rein ästhetischer Natur gibt mir das halt eigentlich nicht so viel. Und das geht auch ein bisschen weiter zu den Kreaturen, da weiß mhm. ich jetzt auch wieder nicht, ich meine, das ist jetzt nicht mein Hauptanliegen, weil ich meine, das mich interessieren Effekte und so, das ist eigentlich nichts, wo ich jetzt irgendwie einen Film angreifen möchte, deswegen ist es auch ein kleiner mhm. Kritikpunkt, aber auch hier muss ich halt sagen, es ist irgendwie ein Jahr nach Jurassic Park und ich meine, wie sehen diese mhm. Dinos oder dieser Dino, den die da haben, irgendwie, wie sieht das aus, also irgendwie ja, ich mag das nicht, wie diese Figuren aussehen, tatsächlich irgendwie, vielleicht auch mag ich die Puppen dann auch, selbst wenn da irgendwie Jim Henson's Creature Shop, keine Ahnung, irgendwie da dahinter steckt, mhm. Ich weiß nicht. Also es macht mich vom Bildwert her alles jetzt nicht so sehr an. Gebe ich ganz
0: ehrlich zu. Okay. Jetzt, ich, das, ich, das, das kann ich total nachvollziehen. Tatsächlich glaube ich für mich, aber hat das tatsächlich funktioniert, also dass, es mich nicht gestört, also dass es mich nicht gestört hat, sondern wirklich diese Welt irgendwie halt vermittelt hat. Und ich das gut gucken konnte und mich wirklich auf diese kleinen Details hier und da immer wieder was entdecken, wirklich überraschend gut einlassen konnte, ähm, hat tatsächlich glaube ich diese Einheitlichkeit gereicht. Also ich habe, glaube ich, schon gesehen, klar, das ist alles irgendwie super künstlich natürlich, ich sehe diese Styropor-Ausstattung, aber, aber es hatte so einen eigenen Charme, dass ich trotz dieser sich aufdrängenden Filmkulisse eigentlich ganz oft, ich in Verbindung, glaube ich, mit diesen Gags, die gemacht werden, die kann man jetzt mögen oder nicht, aber sich das zumindest zu so einem einheitlichen Bild, zu so einem, zu so einem einheitlichen Tableau einfach wirklich bei mir so etabliert hat, dass es für mich wahrnehmungstechnisch eigentlich so funktioniert hat, dass ich sehr gut drin war. Und das eigentlich gut genießen konnte, überraschenderweise. Weil ich sehe deine Punkte total. Aber aus meiner subjektiven Erfahrung her würde ich irgendwie sagen, dass diese Einheitlichkeit und dieser eigene Style, den es hat, für mich tatsächlich irgendwie funktioniert hat.
1: Mhm. Ja, es ist auch komisch, weil ich tatsächlich ja auch jemand bin, der da eigentlich total drüber hinwegsehen kann. Und ich eben sonst auch sagen würde, ja gut, es ist halt irgendwie der Stil mhm. und ähm, wenn ja. das die Setzung ist, von wegen, okay, so sehen Steine da aus, dann ist das halt mhm. so. Aber ja. irgendwie, ich weiß nicht. Es, irgendwie ja, okay. hat es was, was mich wirklich
0: tatsächlich stört. Also, was mir unangenehm auffällt. Ich weiß es nicht. Okay, krass. Ja, ich, ich würde auf jeden Fall sagen, also nur noch mal für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben oder niemals sehen werden. Also es ist halt wirklich, es, es, es ist in jedem kleinen Detail. Also es sind die Klamotten, die die anhaben, haben halt auch wirklich immer so eigene Farben. Und ich meine, Fred sein erster da, den er da in seiner neuen Stelle anhat und so. Ich finde das alles super schick. Also ich muss halt echt sagen, ich finde das sieht alles irgendwie 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 toll aus, halt irgendwie eigen. Und tatsächlich funktioniert das für mich sehr gut. Du hast auch schon mal gesagt, dann muss ich dich auch noch mal sagen. Also wir haben ja sowohl irgendwie so handgemachte Ausstattungs- und Bühnengegenstände. So, Bühnenbilder, Ausstattungsgegenstände. Wir haben natürlich aber auch eben, wenn es um die Dinos teilweise geht, halt diese Animatronics. Ja. Die ja eben vor allem eben ja auch irgendwie durch Jurassic Park natürlich super groß geworden sind, wo natürlich das große Highlight war, guck mal, was für Dinos wir hier machen können. Mhm. Das hast du hier auch, aber ja, vielleicht wirklich nicht in der, in der Qualität aber die musst du vielleicht auch nicht haben, weil, ja, hast du halt so einen dümmlich guckenden Brontosaurus. Also der muss halt auch Es hat ja keinen Anspruch an irgendwie Realismus oder so. Deswegen habe ich das zumindest auch gekauft. Ja, klar, wie gesagt, es ist, glaube ich, ja, halt auch ja, möglich, ja. dass ich es einfach auch
1: nicht mag, wie es aussieht. Also gar nicht ja. von wegen, dass ich jetzt sage, so, oh, der Dino sieht aber nicht aus wie ein echter Dino. Ja, das ist mir auch wurscht, ja? Also gerade in einer Cartoon-Verfilmung. Aber das ist irgendwie ja. eine Optik hat,
0: die mich halt abtürmt. So. Ja, das ist halt schade, weil ich glaube, ich war echt überrascht, ich fand, das sah halt so super aus. Also war echt überrascht, <lacht> wie gut das aussah. <lacht> Aber ja, egal. Also, man muss nur noch mal sagen, ähm, unter Vollständigkeit halber, neben Animatronics haben wir natürlich auch noch ähm, tatsächliche Animationen. Also, wir haben so Flugsaurier am Anfang. Oder, oder nee so komisch in so Wasser stehenden Dinos. Und ja, dann wirklich halt so ein flugsaurier obwohl, das ist, glaube ich, einfach nur Greenscreen. Auf jeden Fall da auch so mhm. Animationstechniken. Und wir haben halt auch noch diese Puppen. Ja. Wie zum Beispiel der Aradicta. Aber zum Beispiel auch der Haushund äh, Dino oder auch die, die, die Säbelzahnkatze. Die sind halt auch animiert. Digital animiert. Mhm. Und das ist jetzt so eine Frage. Ne? Das ist wieder die, die übliche Debatte. 94, ist das State of the Art? Ist es das nicht? Man sieht natürlich, dass es animiert ist. Aber ich finde im Großen und Ganzen, ach, mein Gott Fand ich, das, fand ich das doch auch ganz schnieke. So, also, es sticht natürlich raus und man sieht es. Und es gibt auch wieder so ganz schlimme, ganz am Ende, warum sie das dann machen für eine Einstellung, irgendwie wieder als irgendwie Barney äh, da ganz am Ende so ein Abhang runterfällt, da nochmal den vor so einem Greenscreen äh, irgendwie hier Gerolldings runterfallen zu lassen, weiß ich halt auch nicht. So, ich hasse das. Ich hasse diese Technik einfach so sehr. Ja, aber das ist alles irgendwie drin. Und es ist alles halt so ein bunter Mix aus verschiedenen versuchen, diese Cartoon-Welt halt irgendwie zum Leben zu erwecken, so. Und alles in diesem einen Film drin. Hm. Und ja, es beißt sich vielleicht ein bisschen, aber ich würde halt sagen, es ist so einheitlich und es ist halt irgendwie auch ein Kinderfilm und so und ich finde das tatsächlich irgendwie ganz stark. Jetzt, ähm, hättest du jetzt noch was zu sagen? Äh, nö, ich glaube nicht. Okay. Weil, dann würde ich nämlich weitermachen und jetzt kommen wir nämlich mal zu anderen Themen. Weil diese ganze Ausstattung, diese ganzen Gags, also mit irgendwie, weiß ich nicht, hier ist so ein Vogel, der macht eine Flasche auf oder so. Oder es gibt halt einen Bagger, Saurus. Das hat man als Kind vielleicht schon auch, also vielleicht nicht so gecheckt, aber dass das halt irgendwie cool ist. Weil ist halt ein Dino, mit dem man baggert oder so. Oder Kran Arbeit macht. Das kann ich verstehen, dass man als Kind halt einfach, das sieht lustig aus, sagen wir mal. Ja, klar. So, und jetzt kommen wir aber zu Dingen wieder, was halt immer die Frage ist, äh, hab, hat man das als Kind vielleicht irgendwie gecheckt oder so? <lacht> und, oder war einem das wichtig? Und da würde ich als ersten großen Punkt nehmen, was ist das eigentlich für ein großkapitalistischer Scheme, den da Kyle dann eigentlich abzieht? Also ja. praktisch der große, also, äh, große Konflikttreiber dieses Films.
1: Ja, und das finde ich nämlich auch irgendwie alles ganz schön absurd und das ist mal wieder irre, weil alles, was wir jetzt sagen, macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, weil wir es als Kind ja irgendwie einfach akzeptiert haben. Ja. <lacht> Aber ich denke halt auch schon wieder so, wer hat denn irgendwie gedacht so, ja, wir machen einen Film über die Familie Flintstone, wen brauchen wir da als Bösewicht? Ja, so ein Vizepräsident, der so ganz viel Geld veruntreuen will. Das ist <lacht> doch, was Kinder bestimmt voll geil finden. Und alles so, ja, stimmt, das ist voll, Kinder lieben das, wenn Geld veruntreut wird und andere ja. Leute dafür dann der Sündenbock sein werden.
0: Ja, und der unterzeichnet die ganze Zeit so Verträge und so. Also ich meine, das versteht doch kein Sack, wenn du sieben bist oder so. Oh ja, es unterzeichnet der ja die gefälschten Dokumente und dann werden nämlich Sachen eingekauft, die aber gar nicht eingekauft werden, aber das Geld wird irgendwie dann in deren Konto, aber Fred Feuerstein ist dann der Buhmann dafür. So, what the fuck? Also ich meine, das versteht ja niemand. Nee, also niemand ich muss halt auch sagen,
1: ich habe es auch heute immer noch nicht so ganz verstanden, weil du, warum muss die ganze Belegschaft, also welches Interesse hat Kyle daran, dass die ganze Belegschaft gekündigt wird? Also ich verstehe, dass das eigentlich ein, also ein Effekt ist davon, dass er halt dieses Fließband verkauft und klar, dann brauchst du keine Arbeiter mehr, weil jetzt ja. gibt's das Fließband. Aber es ist ja schon auch was, das irgendwie noch durchkommen muss, bevor Kyle einfach mit dem Geld abhaut, müssen auf jeden Fall auch alle Arbeiter gefeuert werden. Und ich denke mir halt so, daran hat naja. er doch eigentlich kein Interesse, oder doch? Oder ja naja, also
0: ich ich ja, ja nee, ich glaube tatsächlich, das hat vielleicht kein direkten also keine direkte Verbindung dazu, sondern ich habe so ein bisschen das Gefühl, also ob das jetzt Sinn macht oder nicht, keine Ahnung, aber so wie mir der Film das irgendwie erzählt hat, hatte ich das Gefühl, dass es das so ein bisschen so eine Art von Entmutigungs- oder vielleicht auch so Diskreditierungskampagne gegen Fred mm. ist weil er langsam anfängt, irgendwie Fragen zu stellen, sich Gedanken zu machen, welche Dokumente er da unterzeichnet und dass man dann sagt, ja, okay, ist klar, wir geben dem noch mehr Cash. So, ich glaube, das ist so ein Versuch, gibt dem dicken Bonus, damit ja, er sich nämlich ordentlich ja. ver verliert im Reichtum und dann aber vielleicht, ja, wir hängen dem so, ähm, so den Hass seiner Freunde und, und, und so halt mhm. auf den Hals. Also ich würde das irgendwie so erklären. Aber klar, kommuniziert wird es auch irgendwie nicht. Nee, weil tatsächlich ist es ja schon so, also Fred, als er das erstmal
1: dieses Modell sieht, sagt er doch schon so, werden dann nicht irgendwie viele Leute gar nicht mehr gebraucht? Oder sagt das ja. nicht, oder sagt doch irgendeine Person? Also das scheint ja schon irgendwie auch eine logische Konsequenz von diesem Modell zu sein, aber andererseits... Ich
0: glaube, ich glaub, das, glaub, das sagt tatsächlich, der Chef sagt das, aber ich will doch nicht alle meine Arbeiter verlieren, aber sie machen vierfachen Profit. Alles klar, was? Erzählen sie ah, mir alles. ja, so. genau. Ja, so. Okay, ja. Ähm, so, und ich würde, weil du es jetzt gerade ja. sagst, da würde ich auch gerne noch von diesem Scheme... Der halt weird ist, weil niemand versteht das. Weil ich würde halt als Kind halt nicht sagen, ah, das ist der Film mit dem geilen Finanzscheme, sondern halt, das ist der Film mit den Dinos. So. Ja. Ähm, noch dazu halt machen, welche. Ich würde es einfach mal machen, also welche, welche Themen hat das vielleicht irgendwie noch? Und ich meine, diese ganze. Also erstmal hast du halt diese Automatisierung in der Industrie.
1: Ja, okay.
0: So. Also ja. ich meine, es sind Arbeitsplätze im Steinbruch bedroht. Also ich meine, das hat tatsächlich ja auch keine Konsequenz dann. Also sie verdienen da nicht deswegen ihre Jobs oder so. Ja, also, also weil am Schluss doch, sagt ja
1: auch niemand irgendwie, also am, mhm. am Ende des Films ist ja irgendwie die Steinzeit beendet, aber ähm, es, ja. es scheint ja so, als ob am Schluss kriegen ja all diese Leute ihre Jobs wieder zurück. Und irgendwie dieses Fließbandexperiment ist ja anscheinend erstmal gescheitert. Ich meine, diese Maschinerie ist alles kaputt, war eh alles auch nur ja. Schrott. Insofern, Ja. ja Weiß ich jetzt genau, nicht. Genau, aber,
0: aber wir haben auf jeden Fall dieses Thema, was da drin ist, dass halt Kai McLachlan sagt: na klar, vierfache Produktivität und wir brauchen halt keine Leute. So, weil die Automatisierung ist halt real. <lacht> und ja. also, das, das sind halt echte Fordisten und das, das finde ich halt auch geil. So, keine Ahnung, hat halt niemand. Also, ich meine, ich hätte auf jeden Fall die Anspielung nicht verstanden, was das soll. Sagen, ja, okay. Ist ein böser Mann, alles klar. Der hat geile Modelle. Ich meine, bei dieser Szene würde ich halt auf jeden Fall, ich würde 100 Euro wetten, dass ich als Kind da sitze und sage, oh, geiles Modell mit diesen <lacht> kleinfahrenden <lacht> Wägelchen und so. Weil ich glaube, das war halt der Knaller mit dem Katapult, was da so ein Stein schießt und so.
1: Hm. Ja, kann schon sein.
0: Und halt nicht, oh, <lacht> krass, Industrialisierungsvorhaben äh, kostet Arbeitsplätze und <lacht> so. Und dann ist natürlich auch noch mal die Frage, und das ist jetzt aber wieder so ein zweischneidiges Schwert, das ist, ne, das ist natürlich diese Rex to riches äh, geschichte die da drin ist.
1: Ja, und die macht mich halt eigentlich schon auch ein bisschen wütend, wenn ich drüber nachdenke. Okay, ähm, erkläre dich. Naja, also ich meine, Also, dass du Kyle natürlich Okay, da ist ein Mann, der will, äh, der hat irgendwelche Shenanigans, um da irgendwie unrechtmäßig an Geld zu kommen, dass das Vorteil wird, klar, logisch. Ja, das verstehe ich auch, dass das eine Message ist, die man Kindern irgendwie weitergeben will so Check. Wenn ja. jetzt aber halt irgendwie so Multimillionäre, Milliardäre mir halt eine Story erzählen von wegen, okay, der wird jetzt reich und dann wird er natürlich automatisch ein Arschloch. Ja. Und dann auch wirklich am Schluss da praktisch Okay, er hat ja natürlich auch diesen Job nicht verdient gehabt, ja, also er ist ja auch nicht ja. regelmäßig rangekommen sozusagen, nicht weil er es zu verschulden hatte, aber so und so weiter und das kannst du mir ja schon irgendwie auch erzählen von wegen, okay, der ist jetzt reich und irgendwie wird er ganz abgehoben und arrogant, aber dann am Schluss, wo natürlich auch nochmal irgendwie die Möglichkeit eines Aufstiegs da ist und es aber wirklich dann suggeriert, nein, er darf das nicht annehmen, weil wenn er Geld hätte, könnte er auch nicht aus diesen Fehlern lernen, sondern ja. würde auf jeden Fall wieder zu einem Arschloch werden, weil es unmöglich ist, gleichzeitig irgendwie Wohlstand zu haben, als auch ein ja. guter Mensch zu sein. Finde ich ja. halt so fadenscheinig, wenn das halt in so einem gigantischen Hollywood-Blockbuster mir irgendwie so verkauft wird.
0: Ja, ja nee, total. es ist fadenscheinig <lacht> und es ist halt auch super platt. Also also ich meine, ich verstehe, dass das in so einem Kinderfilm keine super differenzierten, komplexen <lacht> irgendwie Moral von der Geschichte. Ja, aber das ist gar nicht so einfach, so <lacht> mir mir erzählen kannst. Aber ja, es ist schon irgendwie bizarr. Also, es ist, also ich 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 sehe das auch. Also es ist schon weird. Bei jemand könnte ja halt auch die Kohle annehmen und sagen ja klar, ich, ich spende das oder ich mache es jetzt halt anders und ja, genau. weiß nicht
1: schon allein oder sagen okay, aber mein anderer Vizepräsident muss Barney sein und dann. Äh haben wir jetzt halt beide Wohlstand. Und dann wird auch diese Freundschaft nicht daran in dieser Diskrepanz zerbrechen, dass der eine halt arm ist und der mhm. andere reich. Also vor allem auch so unnötig, dass er noch mal dieses Jobangebot bekommt. Also auch für was, weil er den Zement erfunden hat. Also, das ist ja eh irgendwie so super seltsam. Weil was? warum sollte er jetzt deswegen geiler Executive sein irgendwie?
0: Naja, ähm, also ich meine, wir können natürlich auch über das, über das äh, Tide Chip, was irgendwie Mr. Slate da fährt, mhm. Können wir natürlich auch reden, also ich meine, keine Ahnung, ist Mr. Slate der beste Geschäftsführer der Welt? Keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Also
1: Aber nichtsdestotrotz hättest du den Film ja auch einfach enden lassen können mit von wegen, okay, Kyle ist besiegt, mhm. Sharon kommt ins Gefängnis, okay, ja. dieser Job war eh nur fake, er hat auch äh, der Test war auch nicht seiner, okay Kriegst deinen alten Hat Job auch nichts
0: gemacht in dem Job. Also da <lacht> ja. sitzt halt nur rum. Ja.
1: So, jetzt sagst du dem: Ja, du hast deinen alten Job zurück und er sagt so, ja, schade, ich bin nicht mehr reich, aber dafür habe ich halt zum Glück das, was wirklich zählt, nämlich meine Familie und äh, meine Freunde. Genau. Dann wäre das ja genau. für mich okay, ja. Also die Message Aha. zu sagen, okay, Reichtum ist nicht alles, persönliche Beziehungen sind Vielleicht sogar noch wichtiger. Das ist ja eine Message, gegen die kann ich jetzt nicht sagen. Aber dann noch explizit zu machen, von wegen, nein, der muss das ablehnen. Aha. So schwört dem Mammon ab. Das ist Gift.
0: Das ja. finde ich halt irgendwie so wo ich dann sage, so, ähm, ja, genau. Ja, das ist natürlich halt super schwierig. Weil, weil eben, ähm, es wird mir irgendwie erzählt, der arbeitet im Steinbruch, aber er führt eigentlich ein gutes Leben. so Also er scheint ja wie glücklich zu sein mit seinem Leben am Anfang. Das Einzige, was halt irgendwie nervt, oder so, so, so ein kleinen Bug, den er halt im, im, im Ohr hat, ist halt, dass seine Schwiegermutter ihn halt nervt und sagt, ah, was, du hättest irgendwie Reifen, was, den äh, Reni Reifenstein oder so äh, heiraten sollen, der hat das Rad erfunden. Also so ist es im Deutschen auf jeden Fall. <lacht> um, und halt nicht diesen Fred Feuerstein, so der halt kein Cash hat, weil alles, was Liz Taylor interessiert, ist halt das Cash. Ja gut, aber ich und, würde schon sagen,
1: ja. dass es ja weitergeht, weil ich meine, er leiht ja auch ja. am Anfang Barney das Geld und will das erstmal Wilma ja gar nicht sagen. Ja. Aus Angst vor ihrer Reaktion. Die fällt dann gut aus, weil sie sagt, okay, für die, für die Freunde alles okay. Aber ja klar,
0: ist auch eine nice, nice Nummer von ihm, muss man sagen. Also ja, ich klar.
1: Sagen. Ja. Aber dementsprechend zeigt sich ja da schon, dass beide Familien auf jeden Fall auch nichts dagegen hätten, etwas besser dazustehen. Also, ja. würden sie etwas mehr verdienen, wäre es kein Ding, Barney das Geld sowieso zu geben. Also, da muss man ja. da auch gar kein, kein Geheimnis und, draus machen und erst darüber lügen. Und wenn wiederum Barney einfach mehr verdienen würde, dann könnten die sowieso dieses Kind gleich adoptieren.
0: Ja, klar. Aber ich meine, ich mein, was der Film ja schon erzählt ist, eben, es gibt diese nervige Schwiegermutter und die, die kommen aber anscheinend irgendwie klar, also, sind halt irgendwie, weiß nicht, irgendwie Steinzeitproletariat, aber die haben so ein, so ein, so ein schickes Haus. <lacht> irgendwie, ich kann es gar nicht sagen Also was für eine Schicht sind die unterwegs Aber okay naja, Das sind so um,
1: klassische Mittelständler Ich meine, das ist ja schon vielleicht auch das Ding dieser, Also ja, okay. der Serie, dass du sagst Die sind halt so Otto-Normalverbraucher Eigentlich ja, okay, Also richtig klar.
0: klarer Durchschnitt,
1: würde ich denken
0: mhm. Okay Ja, dann hast du halt das Ding Das halt Fred, ich glaube, obwohl alles irgendwie gut läuft Weil der steht gerne auf Also als er da sein, sein, seinen komischen Weckerstein auf den Kopf kriegt ich meine, gut, da ist schon sein neuer Job. Okay, alles klar. Ich habe das Gefühl, aber das ist alles in Ordnung. So, der hat sein Bowling-Team, der hat seinen besten Freund, der hat seine Frau, seine Tochter und so weiter, seinen Hund. Ja. Und er hat aber irgendwie immer noch dieses Ding im Hinterkopf, dass sowieso er, er will einen, also er will, dass die Leute sehen, dass er jemand wird. Und diese Idee von jemand sein heißt ordentlich Cash zu haben bis zum Abwinken. Das hat er ja irgendwie irgendwie im Kopf. So. Und eben, was machen die dann? Die pimpen ihr Haus auf kaufen sich einen neuen äh, Sportwagen, ähm, neue Kleider, so pipapo, so alles, was man so braucht, wenn man halt super rich ist. Hm. Und eben, und dann kommt halt das, und das, das korrumpiert ihn halt total, die protzen halt nur damit rum, die entfremden sich von ihren Freunden, Wilma sieht das vor Fred ein, deswegen entfremden die sich auch. Und dann ist aber eben das Ende, wie du es gesagt hast, er kriegt diesen Job angeboten und dann sagt er, ja, ähm, nee, ich bin schon immer reich gewesen weil ich nämlich Freunde und Familie habe. So, das ist halt wieder so eine, My das ist halt wieder so eine klassische Mythoserzählung, dass du diesen Mythos von dieser Familie, von Freundschaft ist mehr wert als Cash. Ja, das sind so all diese einfachen Erzählungen, diese einfachen Motive, die du immer wieder in großen Mainstream für eine große Masse gemachten Filmen immer wieder sehen wirst und und gesehen hast und immer noch in weite Ferne bestimmt auch noch sehen kannst. So. Vielleicht ändert sich da auch was mit der Zeit, ja, mit dem öffentlichen Diskurs, dass solche platten Messages nicht mehr angenommen werden. Aber die gab es immer, und die wird es immer geben. Und ja, ich weiß nicht. Also es ist natürlich super fadenscheinig, da darf man nicht hingucken. Ich habe das als, weiß, es hat wieder die Frage, hat man das als Kind mitgenommen? So. <lacht> sind wir deswegen so arm? Also, weil wir, weil wir dem Reichtum abgesagt haben, weil wir sagen, nein, Familie und Freunde sind wichtiger.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es ist ja schon auf jeden Fall eine, also eine sehr sichtbare Message, also ich meine, die ist ja jetzt auch wirklich nicht subtil verpackt. Also ich meine, Mit dem Holzhammer, ja. Also ich meine, dass du als Kind auf jeden Fall schon rausgehst und sagst so, ja, also... Geld ist schlecht. <lacht> ja. Das vielleicht nicht, also zumindest wenn du reich bist, bist du ein Snob. Dann, mhm. Also
0: das glaube ich schon, also auf jeden Fall. Mhm. Ja. Ja, also ich meine, man kann sich auch nicht abstreiten, dass bestimmt bei vielen Leuten das auch passiert ist. Und bei uns auf jeden Fall auch passieren würde, wenn ich jetzt einen Haufen Cash hätte, weiß ich nicht. <lacht> Würde ich halt nicht mehr mit dir reden, wahrscheinlich ähm. Ja klar,
1: wie gesagt Ich finde es halt irgendwie schwierig, dass du dann halt sagst, ähm, ja. dass du sagst Ich meine, die wohnen ja trotzdem in einem kapitalistischen System, also ja eindeutig Und ja. dass du dann aber sagst, nee die, die richtige Entscheidung ist ein besser bezahlten Job, aber abzulehnen ähm, mhm. Also das, das ist ja nochmal Also das ist halt dieses Ding, wo ich halt sage so Hä, also
0: mhm. Ja, ich meine, es gibt ja zumindest die Szene, wo er einmal aus seinem neuen Büro da rausguckt, in Steinbruch, äh, als die beim Mittagessen sitzen und er ja schon so ein bisschen wehmütig oder auch so sehnsüchtig dahin guckt, was mir natürlich schon auch erzählen kann, nur weil es mehr Cash bringt, macht es dich vielleicht nicht glücklich oder so, weißt du, solche, solche Messages oder so. Aber die sind zumindest in diesem Endbild nicht mehr so forciert, so, nee. so wie, also, so wie du es halt gerade so halt gesagt hast läuft es halt irgendwie ab, da mit diesem neuen Jobangebot. Und er sagt halt, nee, kein Bock. Und ja, es ist alles schon super platt. Aber eben, ich würde halt heute sagen, ja, fuck it. So, zeig mir geile Steinjokes So, mehr davon. Es ist halt mal wieder auf jeden Fall ein seltsamer Mix. Und ich finde auch, das ist schon so, also
1: schon wie es anfängt. Das, die allererste Szene ist halt Kyle McLachlan und Halle Berry. Mhm. Die erstmal über das Scheme reden und dann kommt dieser Cartoon Flintstones Vorspann. Also der, mhm. nicht Cartoon, aber der halt den Cartoon eins zu eins nachmacht. Und ich finde, das clasht schon so sehr in diesen ersten zwei Minuten, wo ich denke so, äh? ja. Also irgendwie.
0: Es ist schon, es ist schon echt weird. Also ich meine, ja. dann bräuchte man jetzt halt wirklich Wissen darüber, wenn natürlich irgendwie, weiß nicht, kapitalistische Shenanigans und so im, im klassischen Cartoon halt schon immer irgendwie so eine Source waren für. Für irgendwie Plotlines oder für Comedy oder so, dann wäre es natürlich halt auch, dann ist es total logisch, das in diesem Film zu machen. Ich ja. kann es halt nicht mit Sicherheit sagen, es ist auf jeden Fall weird. Also, e so einen Film zu machen: ja. Fred Feuerstein, der Fred Feuerstein-Film ist ein Film über geile Embezzlement, Abzocken. <lacht> so. Ja, und ich denke halt auch, das hättest es ja auch wirklich viel einfacher machen können, wenn du jetzt was
1: sagst, okay, der wird halt zufällig reich, keine Ahnung, gewinnt im Lotto. Und dann am Schluss stellt sich aber raus, das war, der Fall, so, ja. das war der falsche Lottoschein und das ist doch nicht das Geld, das er kriegt. Oder irgendwie ja. sowas, weißt du was, ja. wo ich sage, okay, das ist irgendwie einfach zu begreifen und dann ja. kannst du trotzdem noch auf dieses, wenn du da jetzt raus willst, von wegen, okay, diese Freundschaft geht zugrunde wegen ja. diesen finanziellen Unterschieden zwischen den einzelnen Parteien, klar.
0: Ja. Aber, aber diese Großunternehmer-Satire mit Automatisierung und und Veruntreuung da reinzuziehen, ist wirklich halt super weird. Muss man, muss man einfach wirklich Ja, reinziehen. also auch
1: die Sache, was ist Kyle halt auch für ein Bösewicht? Also, ja, ein ist, Schmieriger. Ja, der ist halt schwierig Aber so richtig, also ich meine, da hat er wenigstens noch da diese Kinderentführung, weil an sich hat er jetzt halt auch nichts irgendwie Bedrohliches oder macht jetzt irgendwie was, wo du jetzt sagst, ah ja, so ein Schurke, also weißt du? Mhm.
0: Ja. Nee, der äh, will äh, halt Rich halt die werden. Leute ja. Ja, er ist gut, halt ein kapitalistischer ja. Schurke. Also was weißt du, er macht halt, all, all seine bösen Taten sind halt automatisiert und er macht halt irgendwie große Entlassungen im Steinbruch. Also das ist aber halt krass. Also, ja gut, halt gerade natürlich, macht natürlich mit, kaputt oder so. mit dieser
1: Barney-Entlassung, die er ja auch wirklich nur so zum Bossen irgendwie macht. Ähm, ja. Da ist natürlich schon was, was natürlich Kinder auch verstehen auf jeden Fall. Aber jetzt da diese Massenentlassung, ja, weiß ich halt nicht. Wie ja, sehr ja die einen juckt. Okay.
0: Ja, es ist wirklich, es ist so weird. Ja. Hast du jetzt noch was zu sagen? Weil ich würde sonst gern zu meinem letzten Punkt auf jeden Fall überleiten wollen. Ja, ja mach doch. Ne? Und zwar, ich habe mich so ein bisschen, jetzt die Frage, wie, wie leite ich das jetzt ein? Also Genau, also das Ding ist, ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist das, also ganz basal, die Frage wie immer, was ist das für ein Film? Und wie erklären sich Dinge, die ich da sehe? Und wir haben ja eben schon gesagt, es hat sowohl diese Plotline mit diesen großkapitalistischen Träumen und so und der Korrumpierung durch den Reichtum, mhm. aber wir haben natürlich auch Schauwerte, die in einem speziellen Style von Ausstattungsgegenständen, Bühnenelementen und so weiter liegen und natürlich, haben wir auch schon gesagt, mit der Aktualisierung. Ich würde ja. jetzt gerne noch kurz bei der Aktualisierung bleiben, weil wir müssen es jetzt noch mal fragen. Du hast das ja. vorhin kurz angedeutet und ich, ich finde das, so, find das total spannend. Weil erstmal muss man festhalten, also mein Eindruck, ohne mir jetzt da viel Gedanken drüber gemacht zu haben, ich gucke das und ich sehe, das ist ein Steinzeit-Setting. So. Das ist ja direkt, da gibt es Flugsaurier und Pipapo. Alles, was ich mit Steinzeit oder so ein Bild davon verbinde. So. Aber natürlich passen da gewisse Dinge nicht, wie die haben eine Bowlingbahn und so. Das heißt, ähm, ich erkenne ziemlich schnell okay, das ist irgendwie so ein Mix aus zwei Zeiten, nämlich Steinzeit und irgendwas Modernes. Und jetzt ist aber total spannend, das Ding ist von 1994, mhm. aber du würdest nicht sagen, dass das also eine Aktualisierung auf 1994 ist, das heißt, die aktuellen Elemente sind nicht 1994.
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig, weil es ist nicht so eindeutig, ähm, mhm. aber für mich gab es irgendwie diverse Elemente, wo ich Einfach das Gefühl habe, ich bin mehr in so einer 60er Jahre Steinzeitwelt, was natürlich ja. auch die Zeit ist, in der der Original Cartoon äh, produziert wurde. Genau. Das fängt schon an mit diesem Autokino, aber das habe ich jetzt gelernt, okay, das kommt halt aus dem Cartoon-Vorspann tatsächlich. Aber auch mhm. also so Sachen wie das Bowling Center heißt halt auch so Bolo-Rama. Also, ja. <lacht> bestimmt gibt es in Amerika auch im 90er noch Bowling Center, die so heißen, aber für mich klingt es halt total ja. so 50er, 60er. Und dann ist ja. auch diese Musik, die sie irgendwie hören, die klingt so ein bisschen Beach boys die da im Radio läuft. Sie haben diesen Tanz, mhm. den Twitch, der halt auch so Twitch. wie der Twist Twitch. irgendwie dem nachempfunden ja. zu sein scheint. Mhm. Oder halt auch welche Band, die es in den 90ern gab, hat man sich dann aussucht. Ja, die B-52s, also hier ja. dann die BC-52s. Ähm, mhm. Check. Die natürlich ja auch wiederum eine Band der 80er und 90er sind, die aber eine Ästhetik haben, die sich an den 50er und 60er Jahren und an diesem Amerikaner mhm. orientiert. Oder halt mhm. eben auch, dass halt dann ist du diese Party und dann ist ein Vogel, der ist der Plattenspieler und halt kein Ghetto-Blaster aus Stein oder irgendwie sowas. Oder? Ja, Jack. Oder halt auch, keine Ahnung, dann ist Barney dann bei diesen Gelegenheitsjobs sondern einmal ist er halt die Stein, das steinzeit zu so einem Tankwart, der aber wirklich halt rausgeht und praktisch fragt so, was soll sein? Also ich meine, das gab es ja jetzt ja. in den 90ern vermutlich auch nicht mehr in der Form. Ähm, mhm. Oder auch bei der Mode habe ich auch oft so ein bisschen das Gefühl, es ist alles natürlich irgendwie so Steinzeit, aber so ein bisschen optisch orientiert an so klassischen 60er-Jahre-Designs. Oft irgendwie die Frauen haben irgendwie auch so Kopfbedeckungen und so oder natürlich. Ich meine, das ist natürlich auch vieles kommt wahrscheinlich schon aus dem Cartoon selber. Ja, also halt auch die Frauen auch. haben diese Schleifchen im Haar, die haben diese Perlenketten um und diese so. Diese Perlenkette, äh, Also ja. mhm. es ist jetzt halt alles nichts, wo ich jetzt sagen würde, ja klar, das ist jetzt irgendwie dem Design der 90er irgendwie nachempfunden. Und Aha. das führt natürlich auch weiter und da ist natürlich auch die Frage, inwiefern das natürlich auch notwendig ist, dass es natürlich auch in den traditionellen Geschlechter- und Familienkonstruktionen ja auch weitergeht. Ich meine, diese Frauen oh yeah. sind Hausfrauen. Wenn der Mann den Job verliert, dann ist es trotzdem nie irgendwie, steht es zur Debatte, dass die Frau sich einen Job suchen könnte oder so. Ja. Ähm yeah. Und ja, halt auch diese Schwiegermutter aus der Hölle, die irgendwie sagt, ja, du musst aber <lacht> reich verheiratet werden. Also das sind ja jetzt alles irgendwie so Sachen, die in den 90ern, keine Ahnung, in der Sitcom hat sie das Fan immer noch alles weiter gehalten. Weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall irgendwie schon so ein bisschen antiquiert wirken. Mhm. Und ich weiß nicht, einerseits wirkt es dafür aber vielleicht für mich auch ein bisschen zeitloser. Also es ist dann wiederum aber nicht so, dass ich es halt gucke und jetzt sofort sage irgendwie, ja, es ist jetzt so... Ganz klar 90er, also wie wenn die jetzt, keine Ahnung, ein Gameboy oder sowas hätten, also wo du dann sagst so, ah ja genau, das war damals gerade ganz ja. neu und deswegen gab es jetzt das als Steinäquivalent
0: irgendwie. Also Walkmans oder so, genau, genau irgendwie,
1: ja. mhm. aber andererseits ist halt auch die Frage, ob halt eigentlich damit auch so ein bisschen was verfehlt ist, dass das vielleicht irgendwie mehr irgendwie einen satirischen Biss hätte vielleicht.
0: Ja, ja, okay. Okay. Weil hier, Also hier frage ja.
1: ich mich jetzt halt, weil, wie gesagt, ich kenn, ich weiß es beim Cartoon nicht, aber weil ich ja da eigentlich denke, die Idee ist ja irgendwie die Subversion, dass du sagst, okay, das ist eine Steinzeitfamilie, aber es ist eigentlich irgendwie eine Parodie auf die aktuelle Zeit. Und wenn du dann aber ja. sagst, es ist eigentlich eine Parodie auf eine vergangene Zeit, was es ja auch nicht explizit macht,
0: also deswegen ist alles so ein bisschen ja, nee. schwierig. Nee. Es benutzt es, es benutzt es einfach. Also das ist die Vorlage für die, für die die für das für die Aktualisierungsbewegung, die die da drin haben, ist, dass sie da die 50er, 60er Jahre oder wahrscheinlich halt die Welt, die ja auch im, im Cartoon eben als Vorlage dient, die ja, die ja dort eben halt benutzen als Vorlage dafür, hierhin wird es hin aktualisiert. Ich hätte ich hätt halt eine einfache Erklärung dafür und das sehe ich halt auch an anderen Punkten. Und das ist halt aber eigentlich was, was eigentlich ein No-Brainer sein muss, wenn du so eine Adaption machst, von den Flintstones. Und das ist eben sowas wie Fanservice. Also, dass du ja schon versuchen musst, was also immer so einen Spagat zu halten, so einen eigenständigen Film zu machen, der für sich steht. Aber natürlich auf der Marke Flintstones natürlich versuchst irgendwie zu reiten, um damit halt ja schon gewisse Leute einfach ins Kino zu kriegen. Also wie viele Filme existieren, weil irgendwas anderes, was nicht Film ist, populär ist. Und ja. dann macht man einen Film, weil man hofft, dass die Leute da auch reingehen. So. Ja, klar, ja. Ist ja mit so Videospielverfilmungen und so halt ja auch so ein klassisches Ding. Und das hast du hier natürlich auch. Und da wäre natürlich eben, wenn dieser Humor in dem Comics sich auf die 60er bezieht, dann übernimmst du das halt. Und dann ist eben nicht, du machst ein, du hast als Ziel einen satirischen Kommentar zu machen auf unsere Zeit heute oder so ein paar Gags zu machen, sondern es ist Fanservice. Sagen wir 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 machen jetzt hier diese Gags. Und diese Gag-Struktur oder, oder das, das ähm, Gag-Grundbett praktisch, auf dem der Comic fußt, hier jetzt im Film auch so. Und du hast natürlich diese Signature-Sachen, ähm, wie zum Beispiel halt diese Figuren, diesen Dino oder auch dieser, wie du gesagt hast, den Anfangssketch nachgestellt mit dem Autokino. Du hast halt das Jabadabadu mit der Fliegebewegung, die er da macht. Mhm. Also du hast natürlich eben all das, was du sehen willst vielleicht, wenn du ein Flintstones-Fan bist und ein Film dazu rauskommt. Und das ist halt so eine, eine Schauwert, also eine Schauwertebene, die ich halt sehen würde, ist diese Fanservice-Nummer, Wiedererkennen von der Vorlage. Mhm. Liegt aber eben dann auch noch dazu, eben in dieser Aktualisierung, dass ich sage, ich habe diese Welt und guck mal, wie wir diese Welt im Realfilm, im, im Live-Action-Film, ähm, herstellen können. Und diese ganzen Dinge sind aber losgelöst von dem eigentlichen Plot mit einer dramaturgischen, Span mit einer dramaturgischen Spannungsstruktur, die halt mit Kyle McLachlan und so weiter irgendwie vorangeht. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich mich aus dem Fenster lehne, vielleicht ein bisschen, aber weil Spielberg halt auch als Produzent da mit drin ist und er halt den einen Film gemacht hat, wo ich das so ganz deutlich sehe, und das ist eben Jurassic Park, würde ich mal hier sowas wie Spielburgerismus oder so <lacht> mal hier so in den Raum werfen weil ich sehe hier so ein paar Parallelen das sind, sind bestimmt nicht die beiden aber was dieser Film halt macht ist du hast wirklich diese Plot diese Plots, und du hast die Welt aka Schauwerte und die beiden gehen so eine mehr oder weniger ja, heterogene Verbindung eigentlich ein also sie stehen eigentlich ziemlich für sich also irgendwelche Gags mit dem Hund oder dem Mammut zu machen, wie der sich duscht, hat nichts mit dem Handlungsfortschritt <lacht> zu tun. Und mhm. stattdessen, und das hast du eben in Jurassic Park auch, diesen Gestus von hey, hier gibt's so eine Story, Dinos brechen aus, aber wir zeigen euch auf so einer Formalebene, was wir alles können als FilmemacherInnen. Nämlich, wir können jetzt mit Animatronics geile Dinos machen. Das hast du jetzt hier bei, bei, bei den Flintstones nicht ganz so krass, aber diese Eigene Handschrift in den Ausstattungsgegenständen, diese Herstellung der Welt über all diese Mittel, die wir schon besprochen haben, haben für mich so einen gleichen Gestus, so zu zeigen, hey, guck mal, guck mal, was wir können an Schauwerte, an Welterzeugung hier zu machen, von Cartoon zum Realfilm und das ist losgelöst von der eigentlichen Plotline. Also, ich verstehe es bei Jurassic Park nicht ganz, ich habe den jetzt nichts so auf dem Schirm, weil
1: ich halt da sagen würde, ja, ja gut, aber ich meine, Dinos brechen aus und du willst Dinos zeigen, gehört für mich halt ja. auch ganz schön, also zusammen. Ja, Anders das wie Problem jetzt hier, wo ich halt ist. sage, ja. okay, mhm. diese Kyle MacLaggland-Story könnte ich hier jetzt halt auch eins zu eins in den 90er Jahren als aktuellen Plot irgendwie auch so erzählen, also mhm. Und andersrum, ja. ich könnte in dem Setting halt auch jeden x-beliebigen anderen Plot. Also, ich könnte halt auch schreien, also, keine Ahnung. Abenteuer im Steinbruch. Äh,
0: Gehirnerschütterung nach Steinschlag.
1: Keine Ahnung. Also, äh, ja. Also insofern ja, das ist,
0: das ist schon richtig. Ich habe halt nur Jurassic Park vor ein paar Jahren wirklich noch mal gesehen und mich hat es halt umgehauen. Praktisch, dass diese ganze. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube tatsächlich, dieser Film dauert zwei Stunden. Und ich glaube, erst nach einer Stunde rennt Jeff Goldblum vor dem T-Rex weg. Und das kam mir so crazy vor, weil das ist so für mich der Anfang von dem Ganzen, also wo das erst eigentlich richtig losgeht. So, weil dann geht nämlich Sam Neil ähm, irgendwie verschollen mit den Kindern und so weiter. Und dann geht das ja eigentlich erst los. Du hast aber, ich glaube wirklich so ungefähr eine Stunde vorher, einfach schon Vorlauf. Und dann frage ich habe ich mich gefragt, was machen die in dieser Stunde? Und da passiert halt wirklich nicht so viel, Außer, dass du dann praktisch diesen Plot irgendwie aufbaust, mit hier und da ein paar Szenen, mit der Typ klaut da die Eier und so. Und wirklich halt, guckt euch diesen Park an. Also wirklich jetzt nicht innerhalb der Fiktion, sondern wirklich von Spielberg, der sagt, guckt mal, was wir hier gemacht haben. Schaut euch mal diese Sachen an, die wir euch hier zeigen können. Und die kommen natürlich auch dann später in der, in der, in der Story, aber auch diese ganzen, guck mal, hier, da laufen Brachiosaurier über die Felder oder hier, wir, wir, wir wühlen da in der Scheiße rum und so und gucken, ob der Dino krank ist. hat kein, das hat da so viel drin, was kein Plot hat. Ja, aber also ich weiß schon, also das ist auf jeden Fall
1: schon ein sehr großes ostentatives. Schaut ja. euch Dino an. Das ist schon an. anders hier. Ähm, ja. ja, also es finde ich schon jetzt irgendwie wenig vergleichbar mit dem hier. Also ja, ich, auch ja, ich weil das es hier ja gar nicht ja. sich die Mühe macht jetzt wiederum dann. Also es ist ja alles dann doch halt so verwoben von Anfang an. Also es ist ja eben nicht so, dass ich jetzt hier mhm. erstmal irgendwie eine Dreiviertelstunde hätte, okay, jetzt gibt es nur irgendwie Steinzeitwelt, guckt erstmal und wir kommen jetzt mhm. erstmal rein. Und dann wäre es so irgendwie, ach, wir brauchen noch einen Plot, ach so, ja gut, jetzt irgendwie kommt da doch irgendwie so ein Bösewicht aus dem Hut gezaubert, sondern das ist ja dramaturgisch funktioniert, das ja fällt schon irgendwie mhm.
0: anders. Ja. ja, es ist schon richtig, ich habe mich da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt, Also natürlich gibt es gewisse, also, also klar, super viele Differenzen. Zwischen Jurassic Park und den Flintstones. <lacht> Beide haben Dinos, so viel kann ich sagen. Aber ich hab mich hab einfach, ich hab, ich, hab, ich hab mich so ein bisschen gefragt, weil mir kam das so ein bisschen so vertraut vor, aber vielleicht ist es doch einfach so eine, eine ganz allgemeine Schauwertlogik, die du eigentlich immer hast, nämlich dieses Nebeneinander und eben ganz oft nicht zusammen von optisch-akustischen Werten, die der reinen Sensation irgendwie dienen, was du nicht so ganz, du kannst es meistens wirklich nicht so klar trennen, aber. Jurassic Park war wirklich so ein Film oder jetzt habe ich jetzt hier bei den Flintstones gehabt, wo ich wirklich sage, diese ganzen Gags, die haben halt alle mit dieser Welt zu tun. Diese ganzen Steingags, diese ganzen, guck mal hier, der die Straßenlaterne wird irgendwie von so einem äh, von, von so einem Mann mit riesenlangen äh, Stelzen angemacht und so weiter. Mhm. Das ist so voll und es sind so viel tatsächlich, wo sich der Film darum kümmert, dass ich das Gefühl habe, das ist so ein eigener großer Punkt. Das läuft nicht so nebenher, das ist so ein einziger Riesenpunkt, warum dieser Film existiert. So, oder eine wir, Daseinsberechtigung oder Hauptmethode, die dieser Film verfolgt. Neben dem, hier gibt es auch noch so ein, so ein Scheme. Was natürlich auch wieder Sinn machen würde, wenn du halt einen Film für Kinder machst. Weil Kinder gucken keine Wirtschaftsscheme-Filme. Ja. Klar, ich weiß nicht. Die, die Firma nee, okay. mit sechs, guckt das jemand? <lacht> Mailt uns bitte, wenn ihr da draußen seid. <lacht> so, Ja. Ja, nee, klar, absolut. Ich finde es auf jeden mhm. Fall spannend, weil, also eben, man kann es nicht vergleichen, dass das ist das weit aus dem Fenster, aber ich frage mich das immer so ein bisschen. Und ich hab's auch hier so ein bisschen, bisschen, bisschen gesehen, wirklich einfach nur aus dieser Welt wirklich Gags und Schauwerte ziehen, die mit der eigentlichen Handlung, die von Stadt geht, gar nichts zu tun haben und somit so ein zweites Argument dieses Films neben der eigentlichen Handlung eigentlich hervorruft. Ja, aber so. das
1: scheint ja vielleicht auch schon das Hauptargument der Serie gewesen zu sein. Ja. Insofern... Mm-hmm. Also, ich meine, das war ja vielleicht auch einfach das Problem, warum die 32 Drehbuchautoren gebraucht haben. Vermutlich <lacht> nicht, weil irgendwie niemand auf, keine Ahnung, Steven Spielrock gekommen ist, sondern
0: ähm, Ja, weil du dafür so, halt einen Plot sagen, So war also, okay.
1: Also, jetzt haben wir diese Familie und wir haben eine abgedeckte Steinzeit. Und was machen die ja, jetzt Ja, geile drin? Gags. Und genau. dann Ja, ob die so geil sind, das würde ich jetzt mal Ja, aber das aber, denken die ja. auf jeden Fall. So, ja. Aber mhm. dann war halt so, ja gut, aber die müssen jetzt irgendwas machen, noch anderthalb Stunden lang da drin. Ja, keine Ahnung,
0: weiß ich was sollen die machen? Ruf Keil an. <lacht> ja. <lacht> ja, okay. Ja, also das wäre so meine weit aus dem Fenster gelehnte These. Habt ein Auge mhm. drauf, Leute da draußen, auf Schauwertlogiken und die Heterogenität von Schauwert und Narration. So nämlich. Naja, das trifft vielleicht, warum
1: ich diesen Film halt jetzt auch so also als Erwachsener eigentlich nicht mehr gucken konnte, weil ich liebe ja den Schauwert mhm. und ich hasse die Narration und da ich den ja. Schauwert hier ja einfach nicht mochte, ähm, blieb da halt ja. nichts mehr für mich übrig. So sehr ja. ich Kyle und Halle Berry als Duo natürlich irgendwie auch schätze vielleicht. Hm, ja. Und natürlich
0: Liz als ja. solche. Klar, die ist halt geil, ja.
1: Aber alles drumherum, also auch so der Slapstick, den es da gab, uff. Ja. Fand ich auch. Ich meine, ja. klar, Kinder brauchen das, aber fand ich schon auch ganz ja. schön. Ja. Wahlvoll.
0: Ja, genau. Also ich, ich muss ihn jetzt auch nicht alle zwei Wochen gucken, aber ich war tatsächlich, ich würde wieder sagen, ich war überrascht. Also erstmal war ich positiv überrascht von der Ausstattung, die für mich funktioniert hat. Und, und das ist halt so ein Ding, wenn ich das mit so einer neutralen Haltung gucke und sage, erzähl mir was, Film, ja dann funktioniert das nicht. Dafür hat diese Erzählung mit Kyle, also sorry, das das, funkt, das ist dann einfach zu weird, zu vage, Nö. zu vorhersehbar und so weiter. Aber für mich funktioniert es halt, weil es halt so weird ist und eben in diese Kategorie hier heute auch so super reinpasst, nämlich Filme unserer Kindheit, mhm. dass das halt mal wieder so eine Plotline ist, die wir als Kind gesehen haben, wo ich mich echt frage, wenn ich das gucke, so what the fuck, Alter, was haben wir eigentlich <lacht> Was haben wir eigentlich so für Werte und Narrationen so mitgenommen, dass, dass wir damals schon wussten, ja klar, Vorsicht, falsche Konten und so, also ich meine, what the fuck.
1: Ja, also wie gesagt, ich finde es auch komisch, ich meine, wenn, wenn ich das jetzt als Erwachsener das erste Mal gesehen hätte und ich hätte gesagt so, ja, und wie mögen das Kinder? Dann hätte ich halt gesagt so, ja, nee, weil was sollen die damit anfangen? Aber andererseits, ja. ich meine, du checkst halt, wie gesagt, das genaue Scheme, das habe ich heute nicht verstanden, aber ähm, <lacht> so Sachen wie was, äh, der, schreibt, der unterschreibt lauter Verträge, ohne sie zu lesen, die von oh. den Bösen ihm vorgesetzt werden, oh, mhm. das bedeutet nichts Gutes. Ähm, ich meine, ja. das, also... Die Basics checkst du ja dann doch irgendwie, auch wenn du Und irgendwie frisst du es halt auch und irgendwie sagst du halt auch, ja, ist super spannend. Warum auch immer. Ja. Verstehe ich halt nicht, weil Kinder vielleicht doch dumm sind.
0: Was <lacht> sind sie. Keine Dafür keine setzen Ahnung. wir uns ein. Kinder ich da draußen, <lacht> nimmt das.
1: Nein, das ist, ja. ich finde es einfach so spannend, weil ich eigentlich immer denke, so Kinder sind super kritisch, weil sobald du halt Kinder langweilst, dann sind die halt auch raus und sagen so, ja nee, sorry, das interessiert mich halt ja. nicht. Aber andererseits siehst du dann doch halt auch, was für, was für Stories es gibt, wo du denkst, das könnte keine Kinder interessieren und Kinder sagen einfach so, ja, ja, das ging schon, das konnte ich mir angucken, weil danach kam irgendwie ein Mammut,
0: das irgendwie eine Dusche war. Ja, das ist halt, das ist immer das Ding mit diesen Switch-Szenen eben mit diesen Narrationen, die man nicht versteht, dass man da als Kind, also ich weiß nicht, ist man da wirklich sitzen geblieben, hat man sich dann Spielzeug genommen brrr, und dann wieder nee. Ah Mammut, nee. also so das ist halt, die, Never. also so das habe ich mich gerade gefragt, nee. aber ich denke halt auch nicht, sondern man guckt es halt und nimmt es halt hin. Ja, ich glaube man akzeptiert hat, halt viel und hinterfragt halt weniger. Ja und das ist halt weird, <lacht> dass ich da sitze und sage, ja, kein gleich und erzähl mir alles. Ja gut, sorry, also ich meine, der konnte mir halt schon damals als erzählen logisch. Und Miss Stone <lacht> halt auch. Ja, weil dieser wenn, Film versucht mir auf jeden Fall zu erklären, dass Halle Berry super sexy ist. Ja, also da,
1: gerade mit der Musik, äh, das ist schon oh, eindeutig. Stimmt. Ähm, dass da alle Register gezogen werden. Und sie ja. sagen, ja, diese Frau,
0: die ist sexy. Ja, sich selbst aufrollende Krawatten und so, wenn sie reinkommt. Ja, ja, ja. ja. Klassischen Gags. Wobei ich ja, okay. da tatsächlich,
1: ich wollte es eigentlich nicht ansprechen, aber ich war dann doch positiv ja. überrascht, dass sie dann trotzdem eben nicht nur so eine Sexobjektfigur ist, sondern sie eine mhm. Figur ist, die das bewusst selbst benutzt und nicht von anderen als ja. solches. Also natürlich von ja. Teil vielleicht, aber ich meine, sie ist dann ja schon eine autonome Figur, die eben, mhm. also klar, die halt ihren Körper einsetzt als als Waffe sozusagen, weil er ihr zur Verfügung steht. Und
0: mhm sie und aber die ja die auch nicht merkt, dumm ist, sie verarscht wird. genau, ja. die ja dann, mhm. auch, äh,
1: dann <lacht> äh, auch, auch dann tatsächlich auch dann Keil durchschaut, äh, das, und merkt, dass irgendwie das, was sie da macht, irgendwie in eine Richtung geht, die sie gar nicht will und die ja dann auch irgendwie empathisch ist mhm. oder eben auch, wenn Fred dann sagt so ja okay nee, sie sind also wenn sie dann wieder auf dumme Sekretärin macht und der sagt so nee nee, ich habe gleich gemerkt, sie sind eigentlich schlau, also das ja. waren schon so Momente, wo ich dachte, okay, dafür, dass dieser Film eigentlich anfängt, da ich denke so, boah, okay, klar, Male Gazy, ähm, irgendwie <lacht> halt einfach nur so eine sexy Sekretärin, mhm. schiffte das so vor manchen Problemen echt noch irgendwie gekonnt vorbei, wo ich dachte so, oh, das
0: könnte noch ja. richtig böse werden. Das ist richtig, vor dem Super vor dem Super Male Gaze Albtraum, da, da bewahrt es sich auf jeden Fall vor. Das ist richtig, ja. ja. Gut, haben wir's? Ja. Ich denke, ja. Okay, alles klar, Ah, wir haben ja gar nicht gesungen ah, ähm, äh, Dann der Outro-Song Zu Filme unserer Kindheit Wir waren jung Jetzt sind wir alt Zurück Filme in die Kindheit Kindheit <lacht> <lacht> Wow mit, mit so Halbreim Hervorragend Okay ja, dann mal wieder als vorletzte Amtshandlung heute. Mm. Es ist mal wieder Zeit für die Top, Top 3. 3. 1, Top 3. 2, 3. 3, 2, 1. 0,
1: 3. 3.
0: <lacht> hast, hast, du 0, hast du 0 gesagt? 3,
1: 2, 1, dann kommt meistens die 0 danach, oder? Die 0. <lacht> keine Ahnung. Also ich,
0: ich will ja nichts sagen, für mich ist die 0 gar keine Zahl. So, oh. ich hab's gesagt. Uh. Oh. <lacht> so. Harte Worte. So, so. Ja. Zur heutigen Top 3. Ja, ähm, also ihr da draußen merkt es, der Innovationsgeist <lacht> Kreativität geht runter in diesem Podcast. Und so auch in den Top 3. Oh wir, hatten einfach keine, wir hatten einfach keine Ahnung, was wir tun sollten. Und wir haben uns dazu entschieden: hey, Steven Spielberg mhm. ist doch dieser super bekannte Mega-Regisseur, den jeder kennt. So. Mhm. Aber was man vielleicht nicht so weiß ist, dass Steven Spielberg ganz oft natürlich auch seinen Namen leiht anderen Filmen, die er gar nicht selber gedreht hat oder wo er auch nicht geschrieben hat, was auch immer, sondern er gibt halt das Geld und sagt, Steven Spielberg slash Spielrock präsentiert. Und da gibt es eine ganze Menge. Und wir haben uns gefragt, was sind denn unsere Top-3-Filme von Steven Spielberg, die er produziert, aber nicht selbst gedreht hat?
1: Hm. Also ich kann ja gleich mal wieder mit einem Steven Spielberg-Bashing anfangen. Das mache ich ja gern. Ähm, Bitte. Dass ich bei dieser Produzentenfilmografie jetzt noch mehr wie bei <lacht> seiner Regiefilmografie echt davor saß und war so was. Also ich habe das, hab das meiste nicht gesehen. Aber es waren auch wieder echt so Mainstream-Sachen, wo ich dachte so, boah. Das möchte ich mir halt auch nie anschauen. Das interessiert mich <lacht> einfach überhaupt gar nicht. Und dementsprechend ich Probleme hatte ich gesehen. auch, äh, eine Top 3 zu finden. Ähm, mhm. Aber ich würde trotzdem mit meiner 3 starten.
0: Ja. Und das
1: ist Monster House. Ähm, yes. Ja.
0: Hast du genommen, ja?
1: Ja. Okay. Also, ich habe das nur als Teenager mal gesehen. Und ich mhm. ich glaube, dass ich das optisch eigentlich nicht so ansprechend finde, aber mhm. Mhm. Das macht schon Spaß. Ich mag tatsächlich das Design von dem Monsterhaus schon gern und ich finde es eigentlich. Also, ja, das macht halt Bock und das ist irgendwie eine originelle Idee und hat einen geilen Voicecast. cast mhm. Also, viele Namen.
0: Sp Steve Buscemi. Spoiler Alert: äh, Das Haus ist das Monster. What? <lacht> ja. Ja. Also. Ist auf ja. jeden Fall eine originelle äh, Story, kann man sagen, ja. Und auch ein geiler Titel. Monster ja, Ops. absolut. <lacht> Ja. Okay, also Monsterhaus bei dir auf der 3. Yes. Oh Gott, ja, ich tu mich ja auch so schwer. Ich eb, Okay, ich mach's jetzt einfach mal. Also, ewig nicht gesehen, Film meiner Kindheit, ich dachte, das passt vielleicht. Da habe ich als Kind 100 mal gesehen und zwar ist das Pfeivel der Mauswanderer 2 mm. im Wilden Westen. Oh ja. Ein großer Film meiner Kindheit, also gegen diese eklige Spinne da mit den Cowboy Boots und gibt dann irgendwie halt diese, diese eine Szene, wo sie irgendwie da so, so komisch singen und so Schießübungen machen und so. Das war so eine ikonische Szene meiner Kindheit äh, mit so einer großen Katze, glaube ich zusammen. Also gibt es nicht? Hat der nicht? so eine Saloon-Lady, die eine Katze ist,
1: wenn ich da jetzt. Boah, also, da Alter, gibt's auf jeden Fall ein Salon, weil es ist im wilden Westen. Ja, Karte, klar. Und ich dachte, da es dann noch so eine sexy Katze.
0: Wow. Ja, aber auf jeden Fall übernimmt glaube ich so eine, böse Spit also, so, so eine böse Spinne, übernimmt dann glaube ich diese Stadt und ah. dann müssen sie so ein bisschen so Workout, also so ein bisschen halt halt so äh, Training Montage vielleicht ja, okay. mit so einem Song oder so. Irgendwas ist da und das war super ikonisch bei mir und ich habe das gern gesehen, viel lieber als den ersten Feivel. Ich hatte, ich hatte auch den zweiten auf VHS und den ersten habe ich bestimmt irgendwann auch mal gesehen. Aber für mich ist auch der große Teil meiner Kindheit ist der zweite. Ja, bei mir bei mir genauso. Deswegen keine Ahnung. Ich habe gute Erinnerungen dran, habe schon lange nicht mehr drüber nachgedacht über Feivel tatsächlich. Mhm. Aber das ist wirklich so ein großes Ding meiner Kindheit war. Deswegen bei mir Feivel, der Mauswanderer 2 im Wilden Westen auf der 3. Mhm. Ja,
1: meine Nummer 2 ist Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Oh yes. <lacht> Film Noir mit Cartoon. Äh, Figuren ist ein geiler Mix. Ähm, ja. Und Jessica Rabbit hat dich schon immer angemacht. Oh Gott, Jessica Rabbit ist halt vielleicht meine Lieblingscartoonfigur neben Betty Boop äh, der Filmgeschichte. <lacht> um, uh, und Betty Boop okay. ist ja auch in dem Film.
0: Ah ja. Mhm.
1: Ja okay. ja. Also aber. hat alles. Und ja, sorry, es hat auch einen der besten Bösewichte, Judge Doom. Oh. Um, ja. Christopher Lloyd, super. Mhm. Also mega. Ja. Ich finde das, ich finde das toll. Also ist vielleicht mein Lieblings. Realfilm, Cartoonfilm, Mix noch vor Space Jam und Mary Poppins oder was es noch mhm. so gibt. Äh, ja, falsches Spiel mit Roger
0: Rabbit. So, ich kann mir jetzt denken, was du auf der 1 hast. Mm, ja. Ähm, <lacht> weil das war das Einzige, was du noch gesehen hast. <lacht> ähm, deswegen mache ich mal Folgendes. Ich nehme auf der 2, nehme ich natürlich Jan de Bonds Meisterwerk mit Bill Paxton, dem besten Schauspieler der Welt. Und es ist natürlich Twister. Mhm. Aus den 90ern. Du lebst diesen Film gerade, habe ich gehört. <lacht> der Tornado ähm, ist schon wieder
1: weg. Ich werd, meine <lacht> Wohnung scheint noch alle Wände zu haben. Ich ähm, okay. werde nachher sehen, ob irgendwie noch
0: so ein Kuhkadaver irgendwie auf der Straße liegt oder so. Aber mhm. ja. ja, auf jeden Fall Twister natürlich ein Klassiker des Action-Kinos der 90er. Äh, Bill Paxton mit Helen Hunt und Philipp Seymour Hoffman hm. auf der Jagd. Nach, äh, nach den Tornados. <lacht> sie sind Tornado-Forscher. In Konkurrenz mit anderen Tornado-Forschern. <lacht> um, oh, oh. Und ja, ja, darum geht es halt. So, also, wer traut sich näher besser? ran? Ah, okay. ja, ja, die haben so verrückte Sonden. Die haben so eine Box mit so Sonden und die muss, die muss eingesaugt werden, damit sie geile Tornadodaten <lacht> von innen bekommen. So. Und es gibt aber auch noch so ein anderes Team, was da so jagt. Und so. Und ja, das, das ist, glaube ich, nicht der geilste Film der Welt, aber es ist auf jeden Fall ein ikonischer Film, auch meiner Jugend, weil eben da fliegt halt die Kuh zweimal vorbei und so. Ist es dieselbe, ist es was? Das ist eine zweite Kuh? Nee, ist dieselbe Kuh und so. Halt Klassiker, äh, Tornado-Humor. Und deswegen ist bei mir Twister auf der 2 ikonisch meiner Kindheit und es hat Jan de Bond und ich liebe Jan de Bond für zwei Filme. <lacht> so. äh, ja, komm, ja, jetzt ah, sag okay. deine Eins.
1: Ja, also es ist natürlich eigentlich beschiss, weil es sind drei Filme. Ja. Es ist Zurück in die Zukunft 1, 2 und 3. Ähm, ja. Das ultimative Zurück in die Kindheit für mich. Also das ist ja. wirklich ähm, was, was ich als Kind äh, schon geliebt habe. Und ich habe es auch unlängst noch mal geguckt. Und äh, mhm. ich finde das immer noch vielleicht, uh, vielleicht die beste Trilogie der Filmgeschichte. Uh, müsste ich, oh, darüber,
0: müsste darüber ich schauen, können wir uns mal Gedanken machen. Aber
1: ähm, würde ich mal jetzt so... Instinktiv, nach dem Scream ja mittlerweile, die haben ja einen vierten gemacht, deswegen ist es keine Trilogie mehr. Insofern. Und schon,
0: schon verlieren wir alle Herr der Ringe und Hobbit-Fans. Der Aktienkurs geht weiter runter, wenn du sowas sagst. Mal wieder. Okay. Äh, ja? Äh, ja.
1: Ähm, ja. Nee, zurück in die Zukunft. Marty McFly. Ähm, ja. Sie ist ja der Doc Doc. Also, sorry, ich meine, das hat halt so viele ikonische Sachen. Der DeLorean Was? auf 88 ja. Sachen, ja, ah, ja, ja. die Horny Mom. Ähm, ja,
0: Biff, Calvin Klein.
1: Inzestgefahr, ja, oh, Calvin Klein. <lacht> ja, also. Ja. Nee, ich ja, liebe das geil. halt von Anfang bis Ende. Ich meine, klar, der ja. dritte ist ein bisschen schwächer, aber selbst den. Ja, der zweite.
0: Der ich würde sagen, immer der zweite ist der beste. Darüber kann man sich immer streiten, eins oder zwei, ich bin bei zwei. Aber das sind natürlich ganz, ganz tolle ja auch so Zeitpiece äh, irgendwie halt was um so Popkultur 80er und so weiter irgendwie oder wie stellt man sich die Zukunft vor 50er Jahre shit und so aber natürlich halt tolle Figuren ganz ganz originelle Story einfach da ist einfach viel ja. Fantasie drin und es einfach das sind einfach tolle Filme und eben halt große Kindheitserfahrungen ja. Erinnerungen auf jeden Fall ja, ja. so ich habe natürlich auch ähm, zurück in die Zukunft auf meiner Shortlist gehabt aber ich nehme es jetzt nicht, weil ich es auch ein bisschen lame fand. Aber es, ich glaube, bei zurück in die Zukunft ist vielleicht wirklich die größte Verwechslungsgefahr, dass man sagt, Spielberg did it again. So. Oh, es ist natürlich okay. von. Es, ich, also ich glaube, ich habe zumindest mal, mal so ein paar Sachen auch gehört. Also zumindest vielleicht die größte Gefahr, dass man denkt, das ist vielleicht wirklich von Spielberg, aber nein, es ist von Zemeckis. Ich habe jetzt natürlich, praktisch das Ding genommen, was am exotischsten für mich in dieser ganzen Liste war, und es ist halt True Grit von den Coens. Hm. True Grid ist nicht mein liebster Cohen-Film, aber es ist vielleicht jetzt hier in dieser Liste von Filmen, wo halt Men in Black 2 und so weiter drin waren. So viel Müll, <lacht> äh, ja. den ich nicht gesehen habe. Also
1: das ist alles nur Vorteil, weil das ist alles auch. Ja, aber
0: mit denen er halt einen Haufen Cash gemacht hat. Das ist halt wieder das andere. Das kann er <lacht> dir halt immer sagen. Er schmeißt dir halt so einen Batzen ins Gesicht und du kriegst halt eine Gehirnerschütterung. Also genau, bei mir auch, ja. Aber mir dann
1: lehren, das Geld einen Charakter ja So Dann Geld mit Man in Black 2 machen, ja, bitteschön. Mr. Spielrock, erklären Sie mir das, ja.
0: Okay, also bei mir auf jeden Fall True Grid. Das ist nicht der beste für mich irgendwie, oder mein Lieblings-Cone-Film, aber ich mag das ganz gerne. Ich kann das immer so einmal im Jahr irgendwie gucken, weil das irgendwie super flockig ist. Ich liebe halt Jeff Bridges in diesem Film. Matt Damon ist dabei, das disqualifiziert es halt für dich leider. Ja. Aber er heißt halt Le Beef. Also ich meine, gibt <lacht> schlimmere Rollennamen <lacht> von <lacht> Matt Damon. Das gebe ich schon und zu, ja. Ich mag halt diese, 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 ganze, diese ganze Dynamik zwischen diesem kleinen Mädchen und, 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 und Jeff Bridges und so. Ich, ich, ich finde das alles nett. Das ist sauber gemacht und ich finde, das ist ein, ein schöner Film einfach. Den kann man gut gucken. So Und weil ich es halt wirklich halt super überraschend fand, dass Spielberg da seine Finger mit dem Spiel hatte, ist es bei mir auf der 1 von meiner Top 3. Mhm. Ja, okay. Also, ziemlich lame alles hier. <lacht> ja, sorry, äh, gab ja halt nichts anderes. Ähm, ja, bedankt euch bei Steven Spielberg, äh, ja. ey. Oh Mann. <lacht> der soll mal geilere Sachen finanziert. Ja, Dies gut. Ähm, ja, das war unsere Top 3. Top 3, keine Null, sondern 3. 3. Okay, uh. <lacht> war eine kurze Nummer. Okay. Ähm, ja, als letzte Handlung heute an all ja. die gut aussehenden ZuhörerInnen da draußen. Nächste Woche habe ich Entscheidungsgewalt. Hm. Und zwar: Jannis würde es nicht gucken. Und ich liebe es sehr und deswegen dehne ich die Kategorie und zwar nächste Woche in der Kategorie geiler Scheiß gibt es Swiss Army Man ja. mit Harry Potter als furzende Leiche. Oh Gott. <lacht> und ich, ich liebe das. Und Jannis es nicht gesehen. Und ich bin ja. sehr gespannt, weil ich gerne mit Jannis darüber reden möchte. Und hier mit diesem Format kann ich ihn jetzt endlich mal auch dazu zwingen, ja. sich das anzugucken. Und er hat schon Rache gedroht. Ich bin <lacht> gespannt, <lacht> mit was er irgendwann in ein paar Wochen um die Ecke kommt. Und, meine, das aber wird
1: fürchterlich sein. Nein, das kommt natürlich auch darauf an, wie dieser Film <lacht> sich gestaltet. Vielleicht, ähm, ja. ich weiß gar nicht, warum ich denn nicht gucken will. Ich habe nicht mal ein Argument. Das ist ja verständlich, also aber du musst es halt jetzt, weil
0: es ja. ist halt Podcast-Zwang. Ja. So, das muss das. Muss. Ähm, ja, genau. Und ich verbürge mich dafür. Umso besser, wenn du es hassen würdest. Bessere Folge nächste Woche. Um das rauszufinden, alle da draußen schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt: Wer, wer schaut
1: Sachen?